0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Romantiker. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Heute zum Podcast mit mir am Mikrofon Daniel Weimer, unser Futsal-Economist. Und heute mit, einem, mit einer Sportart, die sehr verwandt ist mit dem Futsal. Einmal äh, spielerisch, aber auch organisatorisch, auch unter dem Dach des DFB. Und das ist der Beachsoccer. Und ähm, in, auch im Beachsoccer gab es aktuell sehr, sehr interessante Entwicklungen, da die Nationalmannschaft im Beachsoccer zurückgezogen wurde. Und aufgrund dieser Entwicklung Denke ich, dass das Thema Beatsoccer einmal inhaltlich mit der Verbindung technisch, taktisch äh, etwas interessant sein könnte mit Futsal, aber auch aufgrund der Entwicklungen und der Einbettung in den DFB sicherlich auch für den Futsal interessant sein wird. Und mein Gast, der heute mit mir über das Thema Beatsoccer sprechen will und möchte und wird, ist 38 Jahre alt, ist beruflich Immobilien- Verkäufer und hat Futsal gespielt von 2007 bis 2015. Für die vielleicht einige kennen Sie noch, die Strandkaiser Krefeld, dann bei Ödingen, da haben wir selbst unsere Wege gekreuzt für ein halbes Jahr als Teamkollegen und für Kosmos höchst noch am Ende und im Beatsocker aktiv seit 2006. Auch relativ früh dann direkt in Nationalmannschaft und spielt bis heute Beachsoccer bei vielen Vereinen. Ich habe eben genannt, den Vagabunden des, des, des Beachsockers im Vorgespräch und spielt heute bei den Beach Royals Düsseldorf als Spielertrainer. Herzlich willkommen, Olli, Olli Romri.
1: Ja, hallo Daniel. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ah, ich danke dir, dass du, dass du dir Zeit nimmst. Äh, passt, der, passt der Begriff Vagabund des Beachsockers? Du hast viele Stationen durchgemacht, oder?
1: Absolut, ja, Vagabund hört sich jetzt so ein bisschen negativ an, aber ich, äh, ich sehe es jetzt mal positiv, also absolut, ja, ich habe äh, schon sehr, sehr, sehr sehr, viel gesehen, ähm, an, den, an den Anfängen war es natürlich alles ein bisschen weniger, ähm, wie das auch im Futsal ist, ne, das ist alles äh, so eine Entwicklungssache, genauso im Beachstocker. und ähm, ja, mittlerweile äh, hat man da schon sehr, sehr viel gesehen, also das, äh, da kann man, passt Vagabund, passt schon ganz gut, ja, auf
0: jeden Fall. Absolut positiv konatiert natürlich. Genau. Wie, wie war denn dein Einstieg in den beach -Docker? wie bist du da zu dieser Sportart gelangt und dann auch in den Futsal ähm, Ja, ich denke mal wie jeder äh, Fußballer oder Futsaler, beach
1: spieler hat äh, normal mit Fußball angefangen Ja, so war es auch bei mir, ich bin dann aus der Jugend in ein Team äh, hier im, im regionalen Team äh, gewesen in, in Erkrath Hochtal im Düsseldorfer Raum ähm, wo sehr sehr viele Oberliga, Landesliga Verbandsliga-Spieler waren ähm, wo unter anderem jemand äh, aus der Oberliga ähm, da gespielt hat, der äh, ja, mit dem Beefsocker sehr viel zu tun hatte. Der hat das damals alles organisiert. Und ähm, ja, man war jung, man, ne, man war motiviert ähm, und dann äh, wurde man natürlich ganz schnell angesprochen. Äh, technisch versiert war ich schon immer und ähm, gerade im, im Beefsocker ist das natürlich eine, eine wichtige Komponente. Ja, und dann wurde ich, ich glaube, anderthalb Jahre lang äh, bequatscht von demjenigen, äh, von Jörg Lieske. Ähm, vielen Dank dafür übrigens, ja, <lacht> kleinen, kleinen Gruß an ihn, ähm, ja und dann bin ich da so reingerutscht, dann habe ich das erste Turnier gespielt, dann habe ich mir erstmal die dicke Kapsel zerschossen, ja, dann hatte ich erstmal wieder gar keine Lust, weil mir der, der, der Zeh und der Fuß total wehtat und dann wurde ich wieder be, bequatscht und ähm, dann habe ich mich wieder überreden lassen, Gott sei Dank und ähm, ja, so bin ich da reingerutscht und ähm, dann hat mich, ich sag mal, diese Droge Beast Soccer einfach nicht mehr losgelassen, ja. Und ähm, ja, dann hat das, das kam das eine zum anderen,
0: sage ich mal. Ja. Das, das war dann ja 2006, wie schon angeteasert, relativ lange bist du also schon im, im Beachsoccer und bist dann auch relativ gleich am Anfang ja auch in den, in den Futsal eben gerutscht. Wie genau. ist denn, und das ist natürlich ganz schön, jetzt mit dir darüber zu sprechen, ähm, aus, dass du die eigentlich alle die drei Sicht hast, Fußball, Futsal und Beachsoccer, wie, ähm, wie würdest du die drei Sportarten miteinander vergleichen? Was sind, was sind Gemeinsamkeiten und was sind äh, technisch, also, vor allem technisch oder im Anforderungsprofil dieser drei Sportarten?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde ähm, den Fußball ähm, auf eine Seite stellen und auf die andere B Soccer und Futsal, weil da schon eher die Parallelen sind, wie du auch im, im, ähm, schon gesagt hast im, im Vorspann. Ähm, also von der Belastungsintensität, vom, vom spieltaktischen, ähm, da vom Anforderungsprofil sind halt sehr, sehr ähm, viele Parallelen. Ähm wobei ich sagen muss, Fußball ist von der Belastung halt komplett anders, ja. also ähm, das habe ich halt auch selber damals gespürt, da habe ich wirklich alles drei zusammengespielt, ja. äh, kenne ich auch den einen oder anderen, der das eine Zeit lang gemacht hat, aber das geht halt auch nicht lange gut, weil du hast, wie gesagt, so unterschiedliche Belastungsintervalle, ja, Futsal, b hast du die ganzen kurzen, intensiven Sprints, ähm, beim Fußball hast du, sage ich mal, dass das immer mal wieder die langen Sprints, hin und wieder kurze Sprints und mehr so das lockere Traben, ja. ähm, und da das alles drei zu kombinieren, ist halt sehr, sehr schwierig. Also du wirst in, in keinem besonders perfekt gut, weil es, ist, es geht halt nicht. Ne? Du hast halt eine andere Belastung und äh, dann war auch irgendwann der Punkt bei mir, dass es halt körperlich, es war einfach zu viel, du hast keine Regenerationszeit mehr gehabt und du konntest dich auch in dem einen oder in dem anderen nicht wirklich viel verbessern, weil du halt immer diese Belastungsanpassung hattest ne? und das äh, war dann irgendwann für mich zu viel und ich kenne viele andere, bei denen, denen ist es auch so gewesen und dann haben sie sich für ja, das eine oder das andere halt entschieden mhm. und ja bei mir ging es halt jetzt dann in Richtung Futsal und Beachsoccer, ähm, weil mir das halt persönlich, es ähm, ja, hat einfach mehr, mehr gefetzt, ne? also du hast viel mehr Beikontakte, viel mehr Einsatzzeiten, konntest viel mehr am Spiel teilnehmen, das war das, was mich beim Fußball immer so ein bisschen gestört hat, ja, du rennst da 90 Minuten vorn rum also ich habe immer offensiv gespielt und äh, ja, wenn du dann nicht in der im High-Level-Bereich spielst, dann kriegst du halt die langen Bälle, kriegst einen Ball und sollst zwei Tore machen. Das war dann irgendwann, hatte <lacht>, ich
0: dann keine Lust mehr drauf. Ne? Ja. Ist denn bezüglich der Regeln und des Spielaufbaus, ich selber habe nicht viele Biizzocker-Spiele gesehen, ich habe dich selber mal gesehen, da waren wir in Berlin ja. mit, mit Bayer über Futsal und haben, haben dich, glaube ich, besucht da bei einem Spiel. Ja, stimmt, stimmt. Damals schon mit einer richtig tollen Tribüne, wo ich damals schon dachte, der, der, der Sport, können wir gleich drüber sprechen, ist eigentlich schon zehn Jahre voraus im Futsal. Ja. was ist in den Regeln anders und auch der Ball ist ja, ich hätte vom, vom TV-Bild sieht man das ja nicht was ist anders? Ähm, also klar, im Futsal haben wir den Viererball. Äh, im, im
1: ähm, b haben wir schon einen Fünferball. ball ähm, also der ist wieder im, im Normalbereich, sage ich mal hat natürlich außen ein bisschen ja weichere weicheres Gewebe und ist ein Ticken leichter, aber wirklich, da ist kein Riesenunterschied aber dadurch, dass du barfuß spielst, kannst du dann natürlich da nicht mit dem Lederball knüppeln, ne? weil dann, äh, also kannst du schon, ist vielleicht auch eine gute Variante, deinen Fuß abzuhärten, aber auf Dauer äh, vielleicht nicht so gesund. Ähm, also das einmal zum Ball, ähm, spieltaktisch äh, oder oder ähm, Regeltechnisch ist das natürlich auch, hat, hat b -Soccer seine äh, Besonderheiten, also erstmal, du spielst keine zwei Perioden oder zwei, zwei, zwei Halbzeiten, sondern drei Drittel, ja, du spielst äh, dreimal zwölf äh, Minuten, ähm, die Pausenzeit sind drei Minuten dazwischen und ähm, du hast, wie beim Futsal sind die Parallelen, dass du auch einen fliegenden Wechsel hast, ja? Ähm, was ja beim, beim Fußball nicht ist, ähm, das Spielfeld ist äh, ja, also in, in, der, in der Breite ähm, 26 bis 28 Meter, in der Länge 35 bis Maximum 37 Meter mhm. und die Tore sind 5,50 Meter mal 2,20 also ungefähr E-Jugendtore, so kann man sich mhm. orientieren, ja, ein bisschen, einen Ticken größer. Ähm, du hast eine 9-Meter-Zone, in dem der Torwart über, den ganzen, über die ganze Breite halt äh, den Ball in die Hand nehmen darf. In dieser Zone darf man als ball Ball, ähm, ja, also das Team, was, was, was den Ball unter Kontrolle hat, in der, in der äh, also ich sag mal, die offensive Mannschaft, wenn du jetzt offensiv in der Aktion bist, darfst du den Ball nur vier Sekunden in, der, äh, in dem eigenen äh, 9-Meter-Bereich haben. Und dadurch wird das Spiel mhm. halt ähm, sehr, sehr schnell. Ja, du musst natürlich viele Aktionen nach vorne machen. Das heißt, wenn du da gepresst wirst, geht es über eine Ballstaffette nach vorne oder über einen Abwurf des Keepers. Da darfst du auch wie beim Futsal quasi einmal nach hinten spielen. Beim zweiten Mal darf der den Ball nicht mehr aufnehmen. Du darfst ihn mhm. aber schon in der Zone an dem Fuß anspielen. Wenn der in der Zone ist, muss der halt innerhalb von vier Sekunden, muss der Ball da raus. Also entweder er passt ihn wieder nach vorne, er nimmt ihn in die Hand und wirft ihn nach vorne oder er geht mit dem Ball nach draußen. Also das ist nochmal eine Besonderheit zum Futsal. Da ist es ja nicht erlaubt. Wenn du mhm. angespielt hast, ist, ist, ist quasi so diese Nottür äh, verriegelt. Ähm, Im b ist es aber dann schon gang und gäbe, ähm, dass du den Torwart mitnimmst und dann wie im Futsal auch einen, einen ja, Flying-Goalkeeper spielst. Ja? Nur, mhm. dass der da quasi komplett im Spielgeschehen äh, eingreifen darf und nicht irgendwie nach vorne oder über die Mittellinie muss. Das ist nochmal eine Besonderheit. Und was noch ähm, speziell ist, ähm, die Gefaulten Spieler müssen selber schießen. Ja, das heißt, ähm, du kannst dir nicht den besten Schützen im Tor äh, im Team aussuchen, der dann äh, ja, versucht, das Tor zu erzielen, sondern äh, wenn man dich jetzt im, im Spielfeld fault, musst du auch den, den Freistoß schießen. Was bei Verletzungen? Klar, dann, dann geht es natürlich nicht, dann musst du raus und dann kommt derjenige, der eingewechselt wird für dich, äh, kann dann spielen. Ja. Ah,
0: und der halt führt dann auch den, den, den Freistoß und den Strafstoß aus. Ah, okay. Genau,
1: genau. Aber es ist jetzt nicht so, ne, dass du quasi raushumpelst und nach 10 Sekunden wieder rein darfst. Das äh, <lacht> wird dann natürlich nicht so gern gesehen, wird auch nicht gemacht. Mhm. Und die Besonderheit ist noch, es gibt also kein, keine Freistoßmauer. Das heißt, jeder Freistoß, ähm, mhm. der ausgeführt wird, ist im Endeffekt eine Torchance, ja, weil klar, äh, wenn du auf dem kleinen Feld äh, freie Schussbahn hast, eine äh, ne, ne gute Fackel mhm. hast, Aufsetzer oder wie auch immer, ist das immer eine Torgefahr und dadurch ist das Spiel auch relativ, mhm. Mhm. ich sage jetzt nicht körperlos, das, das wäre falsch, ist beim Futsal ja auch nicht mehr so, ja, das, mhm. da geht ja auch schon gut zur Sache, aber so diese groben Fouls, die du halt auch beim, beim Fußball hast und so dieses reingegrätsche, hast du da noch weniger wie beim Futsal, ja, und das ist natürlich dann.
0: Weil ähm, ja, eben dieser Freistoß fast wie so eine Art Elfmeter im Fußball ist oder eine, eine korrekt, 10 korrekt. Meter im Futsal, ja, okay.
1: Und da ist halt nur noch eine Besonderheit, mhm. wenn der Freistoß in deiner eigenen Hälfte ist, ähm, dann wird so eine Art Trichter gebildet vom Ball zur äh, Außeneckfahne des, des gegnerischen Tores. Und wenn der äh, Freistoß in der gegnerischen Hälfte ist, dann müssen alle hinter dem Ball. So, und dadurch mhm. hast du halt immer. Ja, eine gute Torschance als, als äh, Freistoßschießen. Mhm. Und wie gesagt, dadurch überlegt man sich natürlich, ob man den äh, Gegenspieler mal rasiert oder nicht. Ne? Also, <lacht> das klar, ja. Ist, ist so, ne? ja guter Anreiz.
0: Die... Ja, guter Anreiz auf jeden Fall, glaube ich, ja. Absolut. Und äh, natürlich, was, was das Spiel
1: absolut ausmacht, ist natürlich der Farruzzi. Ne? Die aktionen in der Luft, da ist der, der Stürmer sozusagen ähm, geschützt und nicht der Abwehrspieler. Das heißt, wenn du... Einen Fallrückzieher am Mann dir hochnimmst ja, und dann den, Fall, äh, den Fallrückzieher ansetzt, dann darf der gegnerische äh, Abwehrspieler nicht mit dem Kopf oder mit dem Fuß oder sonstiges dazwischen oder den auch nicht in der Luft zum Beispiel berühren und schubsen. Ja, und dadurch mhm. hast du halt dieses spektakuläre Spiel mhm. und ähm, ist zum Beispiel, äh, was ich äh, seit Jahren immer ganz gut, äh, würde ich sagen, äh, kann, ja, den Ball vorne schnell in die Luft zu bekommen mit ein, zwei Kontakten und dadurch dann äh, in, in die Torgefahr äh, mhm durch den durch Fallrückzieher.
0: War das schon klar. immer so, mit den, die, diese hohe Fallrückzieherzahl, auch diese Regeln, um den Fallrückzieher zu ermöglichen? Oder hat sich das ergeben, weil man entdeckt hat, im Beatsocker, dass das so ein besonderes Element ist, mit dem man sich abheben möchte?
1: Äh, es ist der, also der Stürmer wurde da schon immer geschützt. Sie haben es jetzt aber in den letzten Jahren noch mal ein bisschen verfeinert, ähm, weil früher... Ja, das ist halt so, ja, wie das bei manchen äh, Regelungen ist, das ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also das heißt, der, der Offensivspieler muss den Ball unter Kontrolle haben. So, <lacht> und das ist natürlich dann immer so eine Sache, Auslegungssache. Ne? Mhm. Wenn er so ein bisschen weiter rechts oder links äh, vom Körper abrutscht, sozusagen mehr in den Seitfallzieher Richtung. Ähm, dann gehst du da natürlich gerne mal mit dem Kopf hin oder irgendwie anders und das ist dann immer so eine ja, Diskussionssache. Äh, ist das jetzt ein Freistoß? Ist das ein Foul äh, vom, vom, äh, vom Stürmer? Ist das ein Foul vom Abwehrspieler? Ähm, aber früher konnte man noch quasi in die Aktion dazwischen gehen, sozusagen mit dem, mit dem Kopf den Ball wegstibitzeln. Und das war dann immer so die Gefahr, ja? wenn dann beide durchziehen, dann kannst du auch mal scheppern, dann ist der Fuß auf der Nase und die Nase ist durch. Und um das äh, ein bisschen oder dem ein bisschen zu entgegenzuwirken, haben sie das noch mal ein bisschen verfeinert. Ja, Und das, das macht doch Sinn, absolut. Also da musst du halt äh, deine Abwehrspieler so trainieren, dass die äh, in, in der Luft einen guten Block mit der Schulter oder mit dem Rücken machen. Ähm, oder ja, den Stürmer am bestenfalls äh, gar nicht erst in die A Aktion äh, kommen lässt. Ne? Mhm. Ja, und das, dadurch ist das Spiel natürlich schon ja sehr spektakulär und das hat mir von Anfang an damals super gefallen, ähm, weil ich schon immer der Typ war, der auch gerne mal auf dem Rasen oder auch in der Halle mal einen Fallrückzieher versucht hat, ja, nur da tat es halt immer ein bisschen weh, wenn du gelandet bist. Und, ähm, auf Asche war, ist
0: halt auf Asche Fallrückzieher ist schon echt hart zum Beispiel.
1: Ja, genau, aber hat man halt damals einfach mal so gemacht, also entweder ja. du hast das so in dir und machst es oder machst es nicht und... Äh, man hat es dann immer gemacht und danach hat man sich gefragt, warum eigentlich, ja, wenn dann der Ellbogen wieder voller Asche und, und Blut war.
0: <lacht> Beim Fußball die, die, ist ja auch die Schwierigkeit, Warten. dass das Tor so klein ist, dass auch wieder das ist ganz schön schwer schön. den bekommen, bekommt. Ne?
1: Absolut, absolut. Yeah. Und
0: wie gesagt, du hast äh, im b -Soccer
1: sehr, sehr viele Toraktionen. Du hast im Schnitt, ich glaube, da hat die FIFA mal eine Statistik gemacht, ich weiß nicht, ob es eine, eine aktualisierte gibt, aber im Schnitt sagt man immer, so ein zehn Tore fallen im Spiel. Ja. Und das ist natürlich auch für die Zuschauer absolut attraktiv. Ja. Und äh, wie gesagt, wir sprechen nicht von irgendwelchen Murmeltoren, sondern halt wirklich auch viele spektakuläre äh, Tore. Ähm, klar, sind auch viele Aufsätze dabei, ne, wo man als Torwart dann, ich meine, du kennst ja selber, du hast ja auch im Tor gespielt, äh, sieht man natürlich mhm. total doof aus, äh, aber das ist halt dann auch so diese Besonderheit des Sports und dadurch hast du halt auch immer die Möglichkeit, noch äh, zum Ende hin das Spiel zu drehen, ja, weil diese, diese ich sag mal, diese Komponente Sand, ähm, ja, wenn der Sand auf deiner Seite ist und du hast mal ein bisschen Glück, dann kannst du das Spiel innerhalb einer Minute auch einfach mal mhm. ja, ganz schnell drehen ja? und das, das fand ich auch immer so cool, dass es halt bis zum Schluss wirklich spannend ist, ähm, und äh, da sehr, sehr viel passieren kann in, in kurzer Zeit.
0: Ne? Und, kann, kann man denn dann, gerade weil die Parallelen ja doch aus meiner Sicht jetzt großen, einmal vom, vom Spielfeld, einmal von den, von den Aktionen und außer den Fabrizieren vielleicht und dem großen Tor, das schon sehr nah am Futsal ist und ähm, wahrscheinlich auch die Taktik sehr ähnlich sein wird, nehme ich jetzt mal an, die Defensivtaktik? Absolut, absolut. Ähm, also
1: in den, in den Anfängen, ähm, sage ich mal, oder einige Jahre zuvor, hat man das extrem, ich sag mal, im Ostblock gesehen, ja, also bei den osteuropäischen äh, Ländern. Da waren sehr, sehr, sehr viele im Beach Soccer, die aus dem Futsal kamen, die teilweise auch äh, im, im Futsal Nationalspieler waren. Ja, Da gibt es zum Beispiel in der Ukraine, in Tschechien. Ähm, bei den Russen äh, waren sehr, sehr viele, die äh, auch mit Futsal Geld verdient haben. Also da sind schon sehr, sehr viele Parallelen. Aber dadurch, dass... Ähm, gerade der Beachsoccer-Sport, auch in diesen Ländern in den letzten Jahren extrem ähm, gewachsen ist, sind diese Spieler dann auch irgendwann rausgefallen. Weil, wie gesagt, du hast die Überschneidung ähm, ne, und äh, wenn dann irgendwann Geld ins Spiel kommt, dann kannst du nicht mehr alles machen. Und äh, klar, wenn du jetzt in der Ukraine Futsalprofi bist, ähm, dann ist es natürlich schwierig, dann noch auf so vielen Turnieren im, im Beachstocker unterwegs zu sein. Obwohl man da halt auch sagen kann, das hat mir auch immer sehr, sehr gut gefallen. Früher war beides noch nicht so ausgereift, ja, und du hattest, du hattest dann quasi im Sommerloch sozusagen vom Futsal den Beachsocker und beim Beachsocker im, im Winterloch den Futsal, ja, und das konntest du dann quasi vom einen, also von der Halle in den Sand und wieder andersrum. Das war ja. immer sehr, sehr cool. Wie gesagt, von der Belastungsintensität hat das sehr gut gepasst und äh, ich erinnere mich auch, wo ich dann einige Vorbereitungen im, im im Futsal nicht dabei war, ich kam aus dem Sand und war im Endeffekt fitter als die anderen, ja, weil du halt einfach diese diese Intervalle hast und dann halt noch diese Komponente Sand dazu. Mhm. Und deswegen waren halt, also speziell im Ausblock, wo der Futsal ja auch viel, viel weiter ist als bei uns, ähm, oder weiter war, ähm, sehr, sehr viele Spieler gehabt, ja, und ähm, klar, taktisch, hast du es schon angesprochen, äh, b Futsal, vier plus Torwart, ja, ähm, Ungefähr, ja ich sage jetzt nicht mal gleiche Größe, aber es ist schon annähernd, ja eher als äh, zum, zum äh, Fußball. Also da hast mhm. du die Parallelen und da kannst du halt quasi 2-2-3-1, dieses Thema, die du vom Futsal kennst, kannst du natürlich auch im, im Big anwenden. Nicht alles, ja, nicht alles, mhm. weil du hast halt den unebenen Untergrund, du kannst halt nicht diese ganzen Ballstaffetten wie du es im Futsal machst, kannst du nicht 1 zu 1 in den Sand äh, übernehmen, aber... Gibt schon viele Sachen, die natürlich im Futsal Basic sind, genauso im Beast Soccer auch. Ne? Auch Takt, äh, Taktiken für, für Eckvarianten, das gleiche, ja, passt auch sehr, sehr viel. Ähm, genau. Ja. Kann, also kann man auch... 4-0 zum Beispiel, was ja, was ich im Futsal immer eigentlich sehr, sehr cool fand, weil du sehr flexibel bist, das ist zum Beispiel, ja, Nationalmannschaft in Deutschland im Beast hat es jetzt mal versucht, ähm, ich halte da nicht sehr viel von, ähm, weil du einfach, ja, oder du musst es halt bis zum, bis zum unendlichen Trainieren, dass das auch auf Sand funktionieren würde. Also da ist zum Beispiel, mhm. sage ich, im Futsal top, im Sand eher nicht so. Ähm, also das, das meine ich, du kannst vieles übernehmen, aber alles, äh, was du im Futsal, sag ich mal, wo du, wo du super Taktikelemente hast, kannst du ja nicht einfach sagen, das mache ich jetzt im Büchstoccer und dann funktioniert das auch und dann hole ich
0: da die Meisterschaft. Also Wahrscheinlich auch, weil die Bälle ja hochgespielt werden, wenn du jetzt immer diesen hohen genau. Mann brauchst, der den vorne als Fabrikzieher verarbeitet, dann hast du den 4-0, genau. ist es ja schwer, den da freizuspielen. Ne? Genau,
1: ja. du musst dann halt schon mit Tempo nach vorne in die Spitze und dann muss das Timing passen, ne? dann, dann brauchst mhm. du die, die Spieler dazu, die das in der Lage sind zu spielen. Äh, gut, ist ja bei jedem System so im Endeffekt, aber ähm, <lacht> Und wiederum natürlich Sachen, die du im, im, im B Soccer anwendest, durch diese Fahrrucks hier kannst du natürlich auch Sachen machen, die würden im, im Futsal jetzt nicht so funktionieren. ist auch ganz klar, weil wie gesagt, da hast du diese Lufthoheit nicht oder äh, wie, wie im Beachsoccer und auch vielleicht nicht die Breite des Spielfelds. Von daher, es sind viele Parallelen,
0: aber ich sag mal, jeder Sport hat da schon seine ähm, speziellen Seiten natürlich auch. Ne? Im, Im Futsal wird ja auch immer gerne argumentiert, dass der Futsal dem, den Fußballern hilft, bestimmte Skills auszutrainieren. Ja. Ja, da die Entscheidungsschnelligkeit, äh, technisch äh, am, am Ball. Ähm, was gibt es im, im Beachsoccer? Welche Elemente würdest du sagen, wel, was könnte ein Fußballer von, vom Beachsoccer mit in den Fußball nehmen? Ja. Was würde ihm helfen? Ähm, also sehe ich genauso mit dem Futsal. Absolut.
1: Ich meine, das sieht man ja auch äh, ne, in, einigen, in einigen Ländern, Brasilien, Spanien, die teilweise mit Futsal aufwachsen, nicht umsonst sind die alle technisch sehr versiert. Ja, Also ähm, das, das macht schon Sinn. Ich glaube, im, im Fußballbereich hat der DFB jetzt auch so Umstrukturierungen, dass man in den wirklich ganz kleinen Bambini-Klassen auch äh, hingeht und auf mehrere kleine Tore spielt mit, mit weniger Feldspielern, weil sie da auch gesehen haben, dass das einfach für die, für die Förderung der Jungs, der Kids äh, Sinn macht. Mhm. Und äh, das, das sehe ich absolut auch so. Ähm, und äh, das, das Gleiche sehe ich auch im, im B-Soccer, also das sehe ich auch einen absoluten Mehrwert für den Fußball. Ähm, da kommt nur dann an die Komponente Trainingssteuerung mit ins Spiel, ja, weil der Sand natürlich sehr, sehr ach, ja, belastend ist. Äh, ich sag mal Futsal belastend mehr für Gelenke, äh, B-Soccer belastend mehr für, die, für das muskuläre System. Ähm, aber auch da, ja, du hast Ballverarbeitung. Ja. Jeder, der mal im, im Urlaub äh, im Sand ein bisschen gekickt hat, ja, äh, weiß, wie schwierig das ist. Und ähm, da hat jeder Sand auch noch seine speziellen äh, Eigenschaften. Ja, wenn du da in so einem wirklich fiesen, tiefen äh, Treibsand, sage ich mal, spielst, ja, dann ist das schon absolut technisch sehr, sehr ansprechend. Ähm, das gleiche wie beim Futsal, Ball. Und, und, und Mitspielerübersicht. Ja? Du musst sehr, sehr schnell handeln. Teilweise ist es noch schwieriger, würde ich sagen. Im, im, Aber ah, was heißt schwieriger? Anders. Im Futsal ist es natürlich alles in der Ecke noch schneller, dadurch, dass du auf, auf, dem, auf dem harten Boden natürlich eine, eine, eine schnellere Geschwindigkeit erreichst. Im Sand hast du natürlich diesen, diesen Effekt, dass du ja, erstmal gefühlt auf der Stelle läufst, bevor du dann wegkommst. Ja? Ähm, aber auch da, du hast den Ball in der Luft noch, ja. Das heißt, du hast den mal in der Luft, du hast ihn am Fuß, du hast diese, diese Komponente, die du absolut nicht berechnen kannst, äh, wenn er auf dem Boden ist. Wo springt er hin? Das heißt, du musst den Ball noch mehr im Fokus haben und auch deine Mitspieler, ja? Also das absolut auch, ja, für, für, diese, für diese Entwicklung und absolut Power. Ja? Also, wie gesagt, jeder, der im Sand trainiert hat, weiß, was ich meine. Äh, Wer es noch nicht gemacht hat, geht bitte sobald wieder schönes Wetter ist mal draußen in den tiefen Sand, macht ein paar äh, Sprints, ja, mit kurzen Pausen und äh, dann 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 weiß derjenige auch Bescheid. Also da für diese ähm, ja, Be Belastung und und äh, für dieses Intervalltraining im Sand absolut perfekt. Ja, also wie gesagt für Antritt, für für äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, absoluter Mehrwert. Ja. Und auch gerade im Jugendbereich sehe ich das sehr, sehr äh, von Vorteil. Das ist äh, auch mein Ziel, dass man da in der Jugendförderung was macht, dass, dass wir da in Zukunft halt äh, Kids-Camps oder regelmäßige, sag mal so auch so Fördertrainings anbieten wollen, weil ich da einen absoluten Mehrwert äh, im Jugendbereich sehe. Ja, weil, klar, die Jungs kriegst du nicht kaputt. Ja, die haben das noch nicht so mit, mit äh, Regenerationskapazitäten äh, äh, wie in unserem Alter. Ja. da müssen wir noch mehr drauf achten. Ähm, aber gerade die Jungs, die haben dann, also wir haben es schon ein paar Mal gemacht, die, die kriegst du erst nicht kaputt, die haben mega Bock auf sowas, ja, wenn du denen noch ein, zwei hier zeigst, ja, dann, dann dann, dann, dann rasten die aus, ja, und wie gesagt, Technik, äh, Spielübersicht, äh, Koordination vor allem auch natürlich, ja, also absolute Be ganze Bewegungslehre, ähm, mhm. Top, und wie gesagt, dann noch die 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 Power, äh, Antrittsschnelligkeit, äh, muskuläre Geschichte, die du da äh, auch absolut mehr trainierst, äh, ist super Mehrwert. Ja, so sehe ich das.
0: Es ist auch äh, TikTok geeigneter für den Videos. Ne? <lacht> Kannst du ja. Ja, ist wirklich TikTok <lacht> geeigneter als Fußball und vielleicht ja. noch mehr als Futsal? Ja. Also,
1: es ist, ist lustigerweise, ich habe auch schon mit vielen guten Fußballern zusammengespielt, ja, auch äh, teilweise ehemalige Fußballprofis, ja, wo du denkst, okay, die, die, für die ist das wahrscheinlich kein Problem. Pustekuchen, ja, also ich habe schon so, so viele gute Fußballer gesehen, die gesagt haben: hör mal, äh, ist nicht mein Ding, ich komme ja gar nicht klar, ja, die sind, mhm. dass sie nicht über ihre eigenen Füße gestolpert sind, war schon ein Wunder. Und ähm, das ist das einzige Problem. Also es gibt da so, ich sage mal, zwei, zwei Spielerkategorien, ja, die in den Sand gehen. Die ersten, die motiviert sind und Bock haben und dann merken, oh, scheiße, ist doch ganz schön anstrengend und ist doch nicht so mein Ding. ja. Oder die gehen halt rein und äh, sind Feuer und Flamme und finden das total cool, selbst wenn nicht direkt alles von Anfang an passt, aber sind dann so motiviert und, und äh, versuchen da sich zu verbessern. Und das ist halt das Schöne im Sand. Du kannst mit ich sag mal Relativ wenig Aufwand, einen schnellen, ähm, ja, eine, eine schnelle Progression in ein Training reinbekommen. Ja? Also du, du lernst relativ schnell. Es gibt natürlich gewisse Techniken, die du für den Sand brauchst. Und wenn du da ein bisschen Trainingsfleiß an den Tag legst, dann bist du relativ schnell ähm, auf einem ja, vernünftigen Level, sage ich mal so. Wenn du die, die Basics mitbringst. Klar. Ne? Aus, äh, keiner kann aus
0: Scheiße Gold machen. Äh, aber das ist ja in jedem Sport so im Endeffekt, ja. Also wenn du eine Grundaffinität zu Fußball hast und eben schon technisch versierter bist, ne, dann, dann kommst Absolut. du auch wie im Futsal ja auch viel schneller rein. Man kann eben aus einem Oberliga-Fußballer mehr machen, als aus einem Kreisliga-Fußballer ist auch im Futsal. Absolut. Ganz klar, Absolut. einfach physisch, kognitiv. Ja. Ähm, Absolut.
1: Aber auch da sage ich immer, wenn du einen motivierten kreisiger, Bezirksliga-Fußballer hast, der lernen will und der Bock hat und der sich anstrengt, äh, ist vielleicht manchmal mehr wert als ein guter Oberliga-Fußballer, der meint, äh, der kann schon alles und braucht nicht so viel zu nehmen. Ja, also das ist immer so ist immer so eine Sache. Äh, aber du hast schon recht, äh, mit einem guten Fußballer, mit einer guten Basic ist äh, natürlich äh, im Futsal- und beach bereich äh, auf jeden Fall förderlich. Und viele... Ähm, unterschätzen das vielleicht auch das Taktische. Also es ist im Futsal natürlich noch mal eine Ecke mh, komplexer. ja, Dadurch, dass du das, dass das Spiel noch mal ein Ticken anders ist, noch mal ein bisschen schneller. Ähm, aber auch im Beach -Soccer, ja, sehe ich das immer wieder. Ich habe schon so viele gute Fußballer, auch Techniker dabei gehabt, wo ich gedacht habe, boah, super. Ne? Also das, da kannst du wirklich was draus machen. Und dann gehst du mal in die Taktik-Schulung, taktik, taktik und dann merkst du, oh, äh, da ist da ist das Problem, ja. also das, das darf man nicht vernachlässigen, also wie gesagt, auch im Wichstocke auch im hast du viele taktische Elemente, die du nutzen solltest, ähm, früher war das nicht so, da war der, der Sport ein bisschen mehr statisch, ja, wie gesagt, da ging viel über Abwurf, Ablage, Torschuss oder Abwurf, Ballverarbeitung, Fallrückzieher, solche Geschichten, mittlerweile kommst du damit nicht mehr weit, ja, also das, das Spiel hat sich auch da im, im, in dem Bereich sehr, sehr verbessert und viel ja, auch physischer und taktischer geworden. Und dadurch brauchst du diese, diesen Taktik-Part auch äh, absolut, wenn du im, im, im High-Level spielen willst, sagen wir es mal so.
0: Also ich kann auch nur sagen, ich habe ein-, zwei mal am Strand mal intensiv gespielt, äh, Fußball, und es ist unfassbar anstrengend. Und deshalb, glaube ich, das Argument, was du auch gesagt hast, dass es einfach physisch was anderes ist und auch den Muskelaufbau absolut. und Koordination viel, viel mehr bringt als Futsal zum Beispiel. Also ganz andere Aspekte für den F Fußball, würde absolut. ich jetzt aus meiner leihhaften Erfahrung, das finde ich sogar. Ja, absolut. Könnte ich jetzt auch direkt unterschreiben, ja. Finde ich ja. gut. Aber dann haben wir das,
1: schon das eine ja. Ding, dass da was, was mich hier beim bei B stört, ja, äh, wenn du jetzt wirklich mal drei, vier Wochen lang nichts machst, ja du bist verletzt, du bist im Urlaub, du machst einfach mal, fährst runter, jetzt wie im Winter, ja, oder jetzt Lockdown, ja, wo du nicht mhm. wirklich viel machen kannst und gehst dann wieder in den Sand. Aber da denkst du, du hast noch nie im Sand gestanden. Ja? Das ist das, ähm, das hast du im, im, im Futsal und in, im, im Fußball hast du das nicht. Da gehst du halt drauf, ziehst deine Schuhe an und dann kickst du. Dann wirst du natürlich merken, dass dir halt die, die Power fehlt, ja? die Ausdauer, die Kondition, die Spritzigkeit. Okay, klar. Aber im, im, im Bstocker, äh, durch diesen Sand, ja? durch diesen Untergrund, durch diese spezielle Technik und Koordination, die du brauchst, das ist schon Wahnsinn, also da merkst du extrem schnell, wenn du da mal ein paar Wochen raus bist, äh, klar, du fängst dich bei Null an, aber du fühlst dich erstmal so, als ob du äh, noch nie gespielt hast. Das ist halt schon, schon äh, ein krasser Unterschied zu den anderen beiden äh, Fußballarten.
0: Da, da haben wir auf jeden Fall gut herausgearbeitet, finde ich, dass, dass Fußball als auch futzer äh, als auch Futsal schon berechtfertigte Sportarten sind, die auch vom DFB förderungswürdig sind, auch weil beide eben auch dem Fußball etwas zuträglich sind und beide ja. sich aber auch technisch, taktisch doch sehr, sehr viele Elemente in vielen Elementen ähnlich sind und deshalb würde ich jetzt mal zu organisatorischen, zum organisatorischen Vergleich kommen, ja. damit auch die Zuhörer, auch ich natürlich ähm, so ein bisschen besser verstehen, wie der Beachsoccer organisiert ist im Vergleich ja. zum Futsal. Vielleicht auf Deutschland gesehen. Wir haben hier im Futsal vielleicht geschätzt ähm, 170 Teams ungefähr. Also vielleicht 2000 bis 3000 aktive Futsalspieler in Deutschland. Wie sieht das jetzt in, im b aus aktuell?
1: Puh, aktuell kann ich dir gar keine Zahlen nennen. Ähm, ich kann mal kurz in die, in die Vita des, des Sports so ein bisschen eingehen. Also ähm, es gab mhm. früher einen deutschen b verband der ähm, quasi so den Sport in der Breite ähm, ja, vermarktet hat, oder was heißt vermarktet, aber an den, an den Mann gebracht hat, an, an die Spieler gebracht hat. Die haben dann so eine Art Master-Serie gemacht äh, in ganz Deutschland über, keine Ahnung, ich glaube damals höchstzeiten 20, 25 Turniere. Ähm, wie gesagt, so eine Master-Serie, wo dann so eine Art deutscher Meister, inoffizieller deutscher Meister ausgespielt worden sind. Ähm, und ähm, da waren natürlich sehr, sehr, sehr viele Teams. Ähm, klar, machen wir uns nichts vor, auch wie im Futsal. Das waren dann, das waren dann äh, Teams, die halt mal ein bisschen Beefsocker geschnuppert haben und gespielt haben, wie vielleicht äh, viele Fußballteams bei, bei Futsalturnieren, ja, ähnlich. Ähm, mhm. Dadurch hast du aber eine, eine sehr große Breite äh, angesprochen. Und ähm, ja, da habe ich damals auch noch gespielt, war auch sehr interessant, aber wir haben halt gemerkt, okay, es, es, es gibt ein, also es gab damals schon ein Nationalteam, war vom, vom DFB gefördert, aber mehr so, ja, nicht hundertprozentig nicht, nicht, nicht äh, eingegliedert, ja, es, es gab was, das hat jemand organisiert, der hat dann die, die Jungs zusammengetrommelt, hat die Reisen organisiert und das wurde vom DFB so ein bisschen mit mitfinanziert. Ähm, so waren die Anfänge und... Ähm, war war das
0: 2006 oder so?
1: Ja, schon früher, schon früher. Also okay. es gab es ja schon, bevor ich angefangen habe, gab es das ja schon, wann genau das, das äh, damals äh, hier nach Deutschland gekommen mhm. ist oder wo das jemand angefangen hat, kann ich dir gar nicht okay. genau sagen. Aber auch vor Futsal,
0: also vor dem ja, ja, um Futsal halt, ne? Ja, okay. Abs
1: absolut, absolut. Ähm, wie gesagt, dann wirklich aber nur in der kurzen Zeitperiode im Sommer halt, ne, klar. Mhm. Ähm, und äh, dann wurde es halt immer mehr, äh, mehrere Einladungen, Nationalteam, äh, ein paar waren immer mehr motiviert. Wie das dann halt so ist, es ja, gibt ja so diese, die Leute, die dann mehr wollen. Ähm, dazu gehörte ich auch immer, ja, weil ich das, das Potenzial immer gesehen habe. Und äh, diese Leidenschaft wollten wir dann halt mit ein paar weiterführen. Und dann war damals die Idee, okay, wie machst du das, wie verbesserst du das Nationalteam? Ja? Ähm, diese Turnierserien waren schön und gut, aber in der Breite. Ich meine, jeder kennt diese Turniere. Ja, dann hast du Teams, die sind total motiviert, ähm, die sind auch gut dann hast du Teams, die spielen just for fun. Ja? Da geht es eher abends an der Theke, wer trinkt am meisten und nicht, wer macht am nächsten Tag die meisten Tore. So, und da haben wir immer gesagt, okay, du musst das irgendwie trennen. Ja? Du brauchst für beide, brauchst du, brauchst du eine Anlaufstelle. Und dann haben wir gesagt, okay, mit den Teams, die wirklich motiviert sind, lass uns doch da versuchen, eine Art Bundesliga äh, auf die Beine zu stellen. Ja, und dann haben wir das halt auch gemacht. Ähm, hieß damals German Beef Soccer League haben wir so genannt, damit es halt ein bisschen international auch da ähm, von den anderen Ländern ähm, ein bisschen äh, ja, Aufmerksamkeit bekommt und ist dann damals, ich glaube mit acht ja, mit acht Teams 2013 war das, äh, haben wir das dann organisiert, äh, sind wirklich äh, haben Bulli gemietet, sind rumgefahren, haben haben Banden aufgebaut, äh, Tore äh, ausgebuddelt, eingebuddelt, Beachvolleyballplätze umgegraben, also das war echt nicht ohne. ja. Also wenn ich dran denke, merke ich direkt meine Arme wieder. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, so fing das an. Und äh, ich glaube, nach dem ersten Jahr waren es dann zehn Teams. Äh, dann zwölf. Klar, du hast immer mal ein Team, das aufhört, äh, was aufhört, was dazukommt, weil es natürlich schon ein großer Kostenapparat war. Also es war wirklich deutschlandweit. Ja, mhm. ähm, also anders, eine Art Bundesliga, es
0: war im Prinzip dann so eine Art Bundesliga. Schon. Genau, ja.
1: genau, aber anders strukturiert, du hast mhm. quasi Wochenenden gehabt, wo du gespielt hast. Ja? Mhm. Also du hast dann sozusagen Events gehabt, drei, vier, fünf äh, im Sommer, wo du dann wirklich alle Teams zusammen hast, äh, wo du dann mhm. von morgens bis abends den Sport hast ähm, und äh, ja nicht diese Reisekosten hast, wo du halt jedes Wochenende irgendwo hin eiern musstest, sage ich jetzt mal. Dann das, immer am im Block. Ja.
0: Alle sind da, alle schauen genau. sich auch die Spieler an, je nachdem, genau. wann man dran ist, aber man ist dann auch gleichzeitig genau. die Zuschauer sozusagen, ja.
1: Mhm. Genau, richtig. Und dadurch hast du halt immer einen Grundpool an Leuten, ne, was dann auch wieder andere Leute natürlich ranziehst. Ähm, es war sehr, sehr unterschiedlich. Du hast, ähm, keine Ahnung, am Strand irgendwo gespielt, wo noch was anderes, äh, wo noch ein Nebenevent war. Ja, du hast dann irgendwo, keine Ahnung, in Frankfurt, in Siegbach in einem Naturbad gespielt, ähm, in Krefeld zum Beispiel bei Bayer Oeding, im, im Beachclub haben wir da umgegraben, ähm, all solche Sachen. Ähm, und ähm, ja, so waren die Anfänge und ähm, das war auch gut, so weil die ganzen potenziellen Nationalspieler, was denen halt immer gefehlt hat, war die Spielpraxis. Ja? Also ähm, jeder Sportler weiß, äh, es geht nichts über Spielpraxis. Ja? Du kannst noch so viel trainieren, du kannst noch so viel Individualtraining machen, du kannst äh, Taktiktraining, Torschusstraining, alles Mögliche machen. Aber das alles im Spiel umzusetzen, ist einfach eine andere Nummer. Ja? Mhm. Und ähm, das war halt wichtig. Und das haben wir damals auch gemerkt, dass das den Jungs absolut geholfen hat und dass das auch der richtige Weg war. Und dadurch ist dann natürlich auch das ganze Thema im Nationalteam ein bisschen gewachsen. Ne? Dann äh, wurde da immer mehr Möglichkeiten vom DFB äh, wurden da gemacht, ähm, also finanzieller Art, dass du mehr spielen konntest, dass du mal mehr trainieren konntest. Früher gab es kein Training für ein Nationalteam. Ne? Da hast du dich getroffen. Es war ein kleiner Spiel an, an Pool, äh, ein kleiner Pool an Spielern, ähm, die dann äh, sozusagen immer pff, angefragt worden sind. Und dann hast du halt auch gemerkt, irgendwann bist du nicht mehr konkurrenzfähig, ja? weil es alles. Äh, Klar, also, jeder weiß das. Ja. Wenn du mehr trainierst, wirst du besser. Und äh, wenn du das nicht machst, dann bist du irgendwann nicht konkurrenzfähig. Ja. Und ähm, ja, so hat sich das alles entwickelt. Und ähm, seit ein paar Jahren, ähm, sage ich mal, hat der DFB sich das dann angeeignet oder ist dann mit, mit auf den Zug aufgesprungen. Beziehungsweise wir haben gesagt: Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder. Ähm, wir kriegen die Rechte vom DFB, dass wir das selbst vermarkten können, langfristig. Ähm, was äh, natürlich auch immer die Idee war und wir auch Möglichkeiten hatten. arbeite dann immer halt an einem längerfristigen Vertrag äh, vom DFB, dass du wirkliche Ligasponsoren bekommst. Ähm, sonst wäre das vielleicht schon früher alles ein bisschen weiter oder wäre schon fortschrittlicher gewesen. Mhm. Ähm, aber das, das war nicht möglich. Oder der DFB hat sich da nicht drauf eingelassen, sagen wir es mal so
0: was ja auch völlig äh, okay ist. Wenn ich noch nochmal nachfragen darf, ihr habt ja okay. also dann so separat ohne DFB diese, diese Liga-Serie begonnen, richtig? Und ja, ja, ja. Also wir War der DFB immer schon mit im Boot irgendwie, bei dieser Liga?
1: Äh, genau, es gab, es gab so eine Art äh, ja, Konstrukt. Bisschen verwirrend war es, aber letztendlich dann auch äh, sinnvoll, weil die Landesverbände natürlich dann auch, also dieser, dieser Deutsche b -Soccer verband hat immer noch mal was gemacht, wurde immer kleiner und die Landesverbände mhm. sind dann auch im Soccer eingestiegen. Ja, eingestiegen. So, die haben dann auch ihre, ich sag mal, Regionalmeisterschaften gemacht äh, oder Hobbyturniere. turniere Eine Verband mehr, der andere weniger. Ähm, so Und dadurch musstest du dann irgendwie ein Konstrukt sch, äh, schaffen, womit alle dann zufrieden waren. So, das heißt, äh, wenn wir jetzt natürlich nur den deutschen Meister ausgespielt hätten, hätten die Landesverbände gesagt, ja, warum machen wir denn überhaupt dann was, ja? wenn wir da keine Möglichkeit haben, was zu, äh, irgendeinen Meister zu stellen. Wir brauchen ja auch ein, ein Argument für die, für die Teams was ja auch äh, in Ordnung ist. So, und dann gab es im Endeffekt so ein Konstrukt, es wurde ein, ein, ein Finale ausgespielt, wo dann halt gewisse ähm, Qualifikanten von den, von den Landesverbandsmeisterschaften kamen und die besten Teams aus der Liga. So, wir hatten dann quasi einen Kooperationsvertrag, nenne ich ihn mal, mit dem DFB, dass, dass wir das ausrichten, dass wir auch einen Ligameister ausspielen, aber die deutsche Meister sozusagen in diesem... Konstrukt äh, Liga, Orga, DFB, Landesverbandsverbände äh, ähm, ähm, sozusagen ausgespielt wird. Ja? Und ähm, so waren die Anfänge und dadurch, durch diese, durch diese Teams, die über die Landesverbandsserien kamen, war natürlich dann auch Potenzial da, die dann äh, Interesse hatten, an der Liga zu spielen. So ist das ein bisschen gewachsen. Nur dann kam auch irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, äh, der... Der Leistungsunterschied zwischen den, ich nenne es jetzt mal, professionellen Teams ja, oder ambitionierten Teams aus der Liga und den, ich nenne es jetzt mal Hobby-Teams, ja, ähm, ohne einem da nahezutreten wollen, zu wollen, äh, und den Hobbyteams aus diesen Landesverband, das ist einfach zu groß. Also die haben dann regelmäßig bei den, bei den Finals äh, wirklich äh, zweistellig auf, auf die Mütze bekommen und da haben auch gesagt, ja. das, das macht ja keinen Sinn. Ja? Also da hast du einfach äh, zu große, Differenz von in der Leistungsdichte und äh, letztendlich ist es jetzt so, ähm, kommen wir zum aktuellen Stand oder beziehungsweise damals waren wir dann, äh, haben wir auch überlegt, installieren wir eine zweite Liga, um dann einen Unterbau zu schaffen, aber wir haben es alles neben unserem ja, Job gemacht. Also wir haben damit kein Geld verdient. Ja, wie gesagt, Sponsoren zu ziehen, war nicht möglich, leider. Ähm, wie willst du es finanzieren? Es wurde im Endeffekt durch Startgelder, durch, ich sag mal, Subventionen vom, vom DFB, was Schiedsrichterkosten und so weiter angeht, ähm, haben wir das so ein bisschen gedeckelt. Und ähm, ja, und dann sind wir auch einfach an unsere, äh, ja, an unsere Maximum an Kapazitäten gekommen. Ja? Und dann haben wir halt gesagt, okay, DFB, wir schaffen es nicht mehr. Ja? Mittlerweile Haus, Kinder, ja, dies, das, Verpflichtungen privater Natur, wir kriegen es nicht mehr gestemmt. Orga-Nationalmannschaft haben wir dann auch noch übernommen, ja? also trainermäßig, äh, orgamäßig äh, in Zusammenarbeit mit dem DFB. Und jeder, der irgendwie ansatzweise mal in der Vereinsarbeit war, weiß, äh, was da so alles äh, dranhängt. Ja? Und wenn du dann so viel Baustellen hast, noch mit einer ganzen Liga zu organisieren, dann teilweise, wie gesagt, noch Plätze umbaust, Banden hin und her äh, fährst, das war einfach too much. ja. Das war too much. Und dann sind wir halt zum DFB gegangen und haben gesagt, hör mal, liebe Leute, wir schaffen es nicht mehr. Wir müssen eine andere Möglichkeit finden, entweder irgendwie ein finanzieller Ausgleich oder ihr macht es intern und äh, organisiert das äh, mit uns irgendwie in, als beratende Funktion oder ihr stellt uns irgendwie auf einen gewissen Teil an, dass wir das für euch machen. So, und dann ist der DFB im Endeffekt hingegangen und hat gesagt, okay, dann integrieren wir das jetzt in, 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 in den Breitensport mit rein. Und äh, jetzt kommen wir, wie gesagt, zur aktuellen Lage. Es ist aktuell so, der DFB organisiert die Liga. Die Deutsche
0: beach liga die heißt jetzt die auch deutsche, noch so,
1: ne? Genau, Deutsche beach liga ähm, seit boah, zwei, drei Jahren, drei Jahren jetzt hm. ähm, und äh, organisatorisch im Endeffekt ist jetzt ja, hat sich jetzt nicht mega viel entwickelt. ja, Es ist natürlich alles ein bisschen organisierter. ja, Die ganzen offiziellen Sachen kommen vom DFB, sieht natürlich gut aus. Du kannst es auch äh, für deine Sponsoren natürlich viel besser vermarkten, wenn der DFB dahinter steckt, als wenn das, ich sag mal, Tick, Trick und Track äh, organisieren. Ne? Also, also kann jetzt kann sich machen. jeder
0: individual vermarkten, wie es eben auch im Futsal ist. Jeder Verein kann Sponsoren suchen und. Korrekt, korrekt. Ähm, klar, konntest du vorher auch, aber.
1: Machen wir uns nichts vor, wenn DFB irgendwo mit im Spiel ist, ist es natürlich einfach. Ja, es ist genauso, als wenn du einen großen Verein im Background hast, es ist es auch einfach, als wenn du einfach ein kleiner Verein äh, mitten aus dem Wald bist. Ja. Und ähm, Organisatorisch in der Liga sieht es aber so aus, ähm, dass natürlich anhand der, der teilnehmenden Teams äh, wird dann ein, ein Konstrukt erschaffen, wie viele Wochenenden gespielt werden müssen, ob vier, fünf oder sechs. Und äh, daraufhin kann man sich dann als Team für eine Ausrichtung des Spieltages bewerben. Mhm. So, ähm, klar, es gibt natürlich die, die Spielorte, die musst du eigentlich mit reinnehmen. Ja, da hast du Warnemünde oben am Strand äh, in München. Ähm, die machen auch sehr gute Arbeit, die, die Beach Barzis und äh, Waldkreibau, äh, die, die Beach Boys. Ähm, da gibt es äh, Munich Beach Resort, ähm, super schöne Anlage mit Top-Sand, ja. Da wird ein Spieltag organisiert hier in Düsseldorf bei uns am Unterbacher See, ist auch schon eine feste Größe. Und dann hast du immer noch so andere in Hamburg beim HSV, in Münster, in Ebenbüren, in Berlin. Ähm, da sind das immer,
0: nur damit ich vergesse, ver, 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 vorhin um zu fragen, das sind immer Beachfelder, die immer, also sind nicht temporäre Felder, die ihr aufbaut, sondern da ist immer Sand wahrscheinlich auch für Volleyball und, und, und oder diese, diese Spielfelder Korrekt. sind immer da. Cool right, weil ja.
1: sonst äh, ist es kostentechnisch halt eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also ja. wenn du Sand irgendwo hinfahren musst äh, und wieder abtransportieren musst mit der ganzen Infrastruktur, die du dann halt so brauchst, mit Toiletten mhm. dies und das, ist es natürlich nicht ohne. Und äh, mittlerweile mhm. gibt es halt viele beach anlagen die man nutzen kann, die man umbauen kann. Aber auch in den letzten Jahren sind einige beach soccerfelder reine Beachsockerfelder entstanden. Die, okay, Warnemünde hat natürlich den Strand, die haben aber auch ein festes Spielfeld, in Ebenbüren gibt es ein festes Spielfeld, in Hamburg, in, in Münster, hier in Düsseldorf. Ähm, mhm. So, und äh, da sind einige Plätze, die natürlich dann genutzt werden können. Wie gesagt, alleine kostentechnisch. Wäre natürlich interessant, ne, wenn man der DFB äh, das machen würde, wie in anderen Nationen zum Beispiel das in den vergangenen Jahren auch mal gemacht worden ist, dass du einfach, keine Ahnung, du, du. du gehst äh, nimmst äh, den den keine Ahnung paar Kubiktonnen Sand und machst es vom Westfalenstadion oder auf dem Marienplatz äh, oder äh, weiß der Geier wo ja einfach wo du halt einen, einen sehr sehr hohen Durchlauf hast aber wie gesagt organisatorisch kostenmäßig ist das natürlich eine ganz andere Nummer also letztendlich haben wir feste Plätze mhm. oder Beachvolleyballanlagen ähm, die dann auch teilweise umgebaut werden ja so, jetzt habt ihr jetzt
0: 14 Teams, sehe ich, ähm, in der ja, letzten Saison. Korrekt. Kommen dann wirklich diese 14 Teams an diesen zentralen Spieltagen alle zusammen? Ja, genau. Okay. Ja. Also dieses Jahr
1: waren es 14, waren es 12, 12 glaube ich. Zwei haben aus Kostengründen und eine ganze Situation, haben sie nicht dran teilgenommen, mhm. äh, was auch verständlich ist, wie gesagt, ähm, es ist schon ein, ein immenser Kostenapparat, allein durch die Reisekosten. Ne, und die musst du natürlich auch über Sponsoren decken Und dieses Jahr, ich denke, jeder, der, der mit, dem, mit der Corona-Problematik äh, zu tun hat, weiß, dass gerade auch im Sponsorenbereich das äh, nicht gerade förderlich ist oder war. Und, ähm, nee, aber tatsächlich, es kamen alle, alle Teams zusammen. Wenn es mehr Teams werden sollten, wie gesagt, muss man überlegen, ob es Sinn macht, äh, die Liga zu splitten erste, zweite ja. Liga oder ob du da eine Art Konstrukt machst, wo halt ein, zwei, drei Teams spielfrei haben und dann so ein bisschen durchrotiert wird. Aber letztendlich wird es immer darauf hinauslaufen, ähm, dass die Teams zusammenfinden und man sozusagen ein, ein Wochenendevent draus macht. Also das macht auch absolut Sinn, wie gesagt, alleine kostentechnisch für die Reise, Kosten der Teams und auch dieser, dieser Eventcharakter, du kannst natürlich viel schöner was drumherum strecken, mhm. das, das macht schon Sinn. Ja. Also du kannst es marketingmäßig auf jeden Fall auch äh, ganz gut aufziehen.
0: Finde ich ganz spannend, weil der DFB ja gerade jetzt im Futsal mit der Bundesliga ja das ganz, den ganz anderen Weg fährt und sehr viel mehr an der Organisation des Fußballspielbetriebs hängt, nämlich immer jeweils Einzelspieltage und Einzelspiele. Ja. Und ich muss ja auch sagen, die Hallen beim Futsal sind ja auch nicht sehr voll. Ich würde jetzt mal annehmen, dass bei euch die Arenen ja immer mindestens mit 500 Leuten dann gefüllt sind. Oder 200, weil ja allein schon die anderen zwölf Teams oder sagen wir zehn Teams sich dort im Gelände aufhalten, oder? Ja, absolut, absolut. Also klar, keine Frage, wenn es regnet,
1: sind es natürlich äh, viel, viel weniger, ähm, kommt immer natürlich auch ein bisschen auf die Location drauf an. Also zum Beispiel ähm, in Hamburg ist es ähm, in der Anlage vom HSV, also nicht beim Fußball, sondern äh, die haben noch so eine Multi-Anlage mit Tennisplätzen und so weiter. Die haben ja auch so ein großer Verein, nicht nur mit Fußball, ähm, da musst du schon gezielt hinfahren, ja, aber zum Beispiel in Warnemünde am Strand, da hast du alleine durch die Strandbesucher bei schönem Wetter ja schon Monate von Leute, die da rumstehen. Bei uns am Unterbacher See zum Beispiel, ja, da sind auch, wenn es komplett gutes Wetter ist und voll, hast du auf der Anlage 10.000 Leute rumlaufen, wenn da natürlich Musik ist, wir haben eine schöne Naturtribüne, dann weiß jeder, dass da auch sich jeder mal hinsetzt und guckt und sich das anschaut, weil es ja auch wirklich interessanter Sport ist, ja. Oder in München, wie gesagt, in einem, in einem, in einem Beach-Resort sozusagen, da hast du auch immer deine Leute. Also es kommt ein bisschen auf die Gegebenheiten drauf an, aber klar, natürlich durch die anwesenden Teams und äh, dadurch, dass du halt auch so ein Event hast, was nicht dann nur eine Stunde oder anderthalb ist, ähm, ziehst du natürlich auch viel mehr Leute dann hin, die sich das einfach mal angucken wollen. Ne? Also du hast natürlich dann Leute, die das angucken möchten und aus der Region kommen. Du hast nicht nur äh, einen eine Zeitspanne von ein, zwei Stunden, sondern ich sag mal wirklich von morgens neun bis abends 20 Uhr und ähm, mhm. dadurch hast du natürlich dann auch immer einige Leute auf der Anlage, absolut, ja.
0: Also machen die Teams auch mehrere Spiele an einem Wochenende?
1: Genau, also in der Regel, wir hatten ein Jahr mal da, ich glaube im vorletzten Jahr ähm, hatten wir nur zwei Spiele pro Wochenende, also du bist Freitag abends angereist, äh, Samstag ein Spiel, Sonntag ein Spiel, dann wieder nach Hause ähm, Davor in den Jahren hatten wir zwei oder drei Spiele, ähm, klar, je nachdem, wie der Spielplan äh, es zulässt. Und äh, dieses Jahr hatten wir auch drei Spiele. Klar, dieses Jahr war alles, oder letztes Jahr im Endeffekt, war es alles ein bisschen komprimiert. Äh, waren wir froh, dass wir überhaupt spielen konnten. Ähm, da war auch der Modus angepasst. Äh, ähm, damit man das irgendwie alles äh, ein bisschen organisieren konnte. Da hatten wir auch wieder drei Spiele am Wochenende. Das heißt, du hast zwei an einem Samstag und einen am Sonntag oder einen am Sonntag und zwei am Sonntag. Also Maximum zwei Spiele. Und da... Wie gesagt, kann sich auch jeder vorstellen, das ist natürlich auch dann intensiv. Also wenn du sonntags abends nach Hause fährst, dann weißt du, was du gemacht hast. Ja? Äh, keine Frage. Aber ich finde es gut so, weil wie gesagt, die, die, die Reisen, die lohnen sich dafür. Ja? Ähm, zum Beispiel in einem Jahr hatte ich einen relativ großen, breiten, guten Kader und in dem Jahr hatten wir nur zwei Spiele, ja, dann fährst du halt nach München und wenn einer halt nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat, dann ist er im Endeffekt für anderthalb oder nur ein Spiel nach München geeiert, ja, und das ist natürlich dann auch immer schwierig, seine Spieler bei Laune zu halten, ja, wir sind alle keine Profis, das heißt, wir machen das, weil wir, weil wir Bock auf den Sport haben und allein aus dem Grund finde ich das persönlich mit den drei Spielen schon, schon sinnvoller. Und die andere Komponente natürlich die ambitionierten Spieler oder generell, du brauchst ein gutes Fitnesslevel und ein gutes Fitnesslevel ähm, steigert natürlich auch die Qualität im Allgemeinen in der Liga und dann auch wieder die Qualität der nationalen der Nationalspieler äh, fürs Nationalteam. Ne? Also von daher finde ich persönlich das schon die sinnvolle Variante.
0: Jetzt hast du schon das Stichwort Nationalmannschaft äh, gebracht als, als letzten Punkt, den ich hier noch auf meiner Liste habe, äh, über den ich mal mit dir äh, noch ein bisschen sprechen möchte. Wie Ihr seid ja, die Liga läuft auch wie im DFB, ähm, jetzt auch ein bisschen also mehr eingliedert Die Nationalmannschaft war ja immer ja schon vom DFB getragen und gefördert. Genau. Ähm, wie, ja, wie ging das los mit der Nationalmannschaft? Was war die Motivation des DFB überhaupt in den Beach nationalmannschaft einzusteigen? Und was ist jetzt ähm, im Dezember passiert? Ja,
1: ja, da kommen wir gleich zu. Also ich muss noch ein, eine Sache verbessern. Wo ich damals angefangen habe, da hat das im Endeffekt eine Agentur für den DFB gemacht. Eine Agentur aus München. Die hatten sozusagen sich die Rechte vom DFB angeeignet und haben das dann vermarktet. Also da mhm. in ganz, ganz früheren Jahren lief das noch ein bisschen anders, ähm, weil letztendlich ähm, b ist auch die FIFA involviert, die UEFA leider nicht. Das ist so ein bisschen problematisch äh, für den Sport. Und Aber dadurch... Ähm, um also,
0: Champions League gibt es nicht, ne? oder UEFA Cup oder sowas gibt es eben. Äh,
1: Champions League gibt es im Beach haben wir letztes, okay. äh, letztes Jahr auch mit unserem Team äh, gespielt, äh, haben wir uns qualifiziert für. Äh, gibt es, mhm. äh, doch, aber wird nicht von der UEFA organisiert, sondern von, von Beach Soccer äh, Worldwide, so nennt sich die Organisation, die wiederum ist auch für die FIFA tätig. Also, die organisieren auch für die FIFA mit, ähm, mhm. die, die FIFA Beach Weltmeisterschaften. Also, das gibt schon alles. Ähm, aber wie gesagt, diese Komponente UEFA fehlt. Aber dadurch, dass dieses Konstrukt so ist, muss ein Nationalteam immer über die Verbände gemeldet werden, also über die Landesverbände, das heißt, sprich DFB. Es könnte jetzt kein anderer Verband da hingehen, also in irgendein Biestocker-Verband und sagen so, ich mache jetzt aber hier das Nationalteam und ich will jetzt das spielen. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend gibt es halt nur die beiden Varianten. Entweder eine Agentur hat die Rechte vom DFB, dass die das machen dürfen, oder der DFB oder in dem Sinne der andere Landesverband, der, der macht es. Ja? Also das ist auch in den unterschiedlichen oder in den, in den anderen europäischen Ländern auch sehr, sehr unterschiedlich ge gehandelt. Also es gibt Agenturen oder, oder Firmen, die das vermarkten. Ähm, aber bei vielen natürlich steckt der Verband äh, dahinter in, in unterschiedlicher Art und Weise. Von, von äh, wirklich minimal bis äh, Profis, äh, Russland, Portugal, Italien. Ja. Also das ist äh, wirklich sehr, 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 sehr unterschiedlich. ja Also wie gesagt, damals, wo ich angefangen habe, war das nur eine Agentur. dann äh, Die haben das aber auch nicht so wirklich ja, wie soll ich sagen, mit 100% Leidenschaft gemacht und dann hat sich der DFB, ich glaube, dann lief der Vertrag irgendwann aus und hat der DFB gedacht, okay, dann machen wir es mal ein bisschen selber, das, was die machen, das kriegen wir mit unseren Ressourcen auch noch hin, ähm, haben das dann auch so gemacht und ähm, ja, dann ist das natürlich auch jedes Jahr immer so ein bisschen gewachsen. Ne? Klar, mehr Turniere, brauchst mehr Geld, das heißt, du brauchst wieder andere Schaltzentralen im DFB, die du ansprechen musst, andere Entscheidungsträger so, und ähm, wo wir das dann damals in einem Konstrukt gemacht haben, ähm, zu dritt, ähm, also Sebastian Ulrich, Nils Bürgenschulte und meine, meine Person, wir haben dann sozusagen die Orga und den sportlichen Bereich, also Trainertätigkeiten zusammen gemacht, ähm, ich damals auch noch gespielt. Und ähm, ja, dann hast du natürlich dein Budget XY und dann hast du begrenzte Möglichkeiten und ähm, da haben wir in den letzten Jahren oder wo wir das gemacht haben, auch eigentlich immer das Maximum rausgeholt, also es gibt ähm, äh, so eine Art Ligensystem, also Gruppe A, Gruppe B kann man sagen, erste Liga, zweite Liga ja, ähm, wir sind dann irgendwann in die erste Liga aufgestiegen haben da gut gearbeitet, haben den Aufstieg geschafft, das war damals in Berlin übrigens, wo, wo ihr auch da wart, Ja, das war schon oh ja. ziemlich ziemlich cool vor der U2 World in Berlin, mhm. war ein richtig große Sterne aufgebaut. Lass mich nicht lügen, ich denke mal so, keine Ahnung, 4000, 5000 Zuschauer vielleicht Kapazität. Und das oder? war diese
0: Nations League eben.
1: Genau, das war diese Nations League, diese okay. Europäischen Beach hm. Soccer League nennt sich die. Und ja. da ist halt, wie gesagt, Gruppe A, Gruppe B, wie gesagt, erste Liga, zweite Liga. Ähm, da sind wir dann halt aufgestiegen. Mhm. Und in der ersten Liga ist halt Russland, äh, Spanien, Portugal, Italien, äh, Schweiz. Die auch ähm, Profiligen
0: haben, wie du schon gesagt hast, ne? Die meisten genau, haben Profiligen.
1: Genau, also Profiligen hat halt Italien, wirklich auch mit, mit äh, Fernsehübertragungen bei, bei äh, Sky Sport und so weiter, das okay. ist schon eine andere Hausnummer. Äh, Russland, alles hochprofessionell, also das sind alles äh, Vollzeit bezahlte Spieler, ja, ähm, zum, da stecken auch teilweise was, entweder ein Geldgeber hinter oder auch wirklich äh, Profivereine wie Lokomotive Moskau, Spartak Moskau. Ähm, das ist schon top. Ähm, und ähm, ja, Portugal ist natürlich auch äh, eine Top-Liga, sind auch Weltmeister äh, vor ein paar Jahren geworden. Ähm, in der Schweiz, die haben sehr, sehr gut gearbeitet. In den letzten Jahren ist das leider so ein bisschen ja, äh, den negativ äh, äh, bekommen. Ähm, aber es, es kommen immer mehr Ligen, die auch immer, oder es gibt schon sehr, sehr fast überall Ligen, aber viele Ligen, die halt immer besser werden, ja, von der Organisation, auch vom Spielerpotenzial, von der Qualität. Ähm, ja, und Nationalmannschaft, wie gesagt, äh, um darauf zurückzukommen. Ähm, haben wir damals so immer das Maximum rausgeholt. Also wir sind, haben nie um Abstieg gespielt. Wir haben uns für das Superfinal qualifiziert. Superfinal waren dann immer die Top-8 äh, oder Top-6-Teams in Europa, die da gespielt haben. Das letzte Team hat immer um Abstieg gespielt mit den Aufsteigern aus Gruppe A oder dem besten Team aus Gruppe B, Entschuldigung. So Und ähm, sind ganz, ganz knapp, ich glaube 2016 war das in Italien, in Jesolo ganz, ganz, ganz knapp an der WM-Qualifikation äh, vorbeigeschraubt. Also das war echt äh, brutal. Und ähm, wie gesagt, da haben die Jungs echt mit, mit 100% Einsatz, Leidenschaft und Herzblut gearbeitet. Wie gesagt, alles unbezahlte Spieler, alle verrückt gewesen und haben da sehr, sehr gut äh, mit uns zusammengearbeitet. Aber wir haben dann irgendwann gesagt, so, es geht nicht weiter. Ja? Du kannst nicht ähm, zu den Top-Teams Europas gehören oder willst dahin kommen und hast aber nur wirklich sehr, sehr begrenzte Mittel. Also äh, wirklich in der Gruppe A waren wir immer, glaube ich, die Einzigen, die, wo die Spieler kein Geld bekommen haben. Also mhm. wirklich, wir, wir sprechen jetzt nicht von den Top-Teams Russland äh, und, und Spanien oder sowas, die halt voll bezahlte Spieler sind. Aber alle Spieler, selbst Aserbaidschan, ja, Aserbaidschan, äh, die haben Geld bekommen. Die Türken, äh, also wirklich alle haben da Aufwandsentschädigung pro Tag oder wie auch immer festgehalten im Sommer bekommen. Ähm, da haben wir nur mit den Ohren geschlackert, ja, mhm. und äh, uns haben sie immer angeguckt und sagen, ja, wie, ihr seid doch in Deutschland, ihr seid doch DFB und gesagt, nee, wir sind froh, dass wir hier sind, ja. Und das ist ja alles cool, ähm, aber wie gesagt, irgendwann kam der Punkt, ähm, da kannst du halt nicht mehr rausholen. Also du musst, wir, wir hätten mehr Zeit gebraucht, mehr Trainings, äh, mehr Infrastruktur, ähm, die einfach dann aus finanziellen Gründen nicht möglich waren, okay, Mussten wir uns mit abfinden, haben wir halt das Beste mal daraus gemacht und ich denke, das haben wir auch, ja. Wenn man sich die Resultate anguckt, wie gesagt, wenn du dann halt dich fürs Superfinal qualifizierst und fährst dahin und die anderen, äh, wir fahren nach Hause, äh, Montag müssen drei Tage arbeiten, studieren, dies, das, fahren Donnerstags wieder hin, müssen haben abends noch ein Training, müssen Freitag, Samstag, Sonntag spielen und die anderen fahren quasi von einem Turnier zum nächsten, lassen sich massieren, regenerieren dass du da dann nicht mehr auf der gleichen Höhe bist, ist klar. Ja, Und wie gesagt, für für unsere Verhältnisse haben wir das Maximum rausgeholt, ähm, waren aber immer bestrebt, da halt mehr rauszuholen, damit wir halt auch einfach an die Top-Teams rankommen können. Und ja, da kommt dann halt äh, der DFB ins Spiel, beziehungsweise Bernd Paruta. Damals war wirklich ähm, sehr, sehr engagiert, sehr, sehr motiviert. Leider ist er aktuell nicht mehr beim DFB tätig. Ähm, aber der hat wirklich sehr, sehr viel bewegt und äh, hatte auch wirklich Konzepte, um die WM, Beach Soccer WM, äh, nach Deutschland zu holen. Ähm, hat dann leider nicht geklappt, aufgrund verschiedener Sachen. Ich glaube, die FIFA hat sich da sehr, sehr lange Zeit gelassen mit, äh, mit äh, den Bewerbungsunterlagen oder, oder Sachen, die man einreichen musste und dann wurde halt auch die Zeit zu knapp und dann waren wieder Umstrukturierungen beim DFB. Also wie gesagt, ist leider leider äh, vom Tisch gefallen, aber der hat das schon sehr, sehr viel bewegt und ähm, der hat es halt auch erkannt, dass, dass wir halt mehr Möglichkeiten brauchen, ja, und dann war irgendwann auf einmal ein Budget da. ja Leider, muss ich sagen, leider wurde unsere gute Arbeit da nicht belohnt und wir durften nicht mit dem äh, Top-Budget arbeiten, sondern man hat uns mehr oder weniger so ein bisschen, äh, ich sag mal, rausgekickt ähm, und hat dann einen ausländischen Trainer geholt und äh, viel, viel Geld investiert, äh, aber auch nicht wirklich nachhaltig, äh, Resultate waren auch nicht so wirklich da. Also, man ist das eine Jahr, das erste Jahr knapp am Abstieg vorbeigerutscht. Ähm, wie gesagt, ist uns vorher nie passiert. Ähm, klar, du hast natürlich dann eine Umstrukturierung, das, das äh, braucht man ein bisschen Zeit, bis sich das dann, bis, die, bis das alles fruchtet. Aber letztendlich ist jetzt da auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr nicht wirklich viel, mhm. äh, wie soll ich sagen, äh, man konnte die. die die, den Anschluss an die Spitze
0: nicht wirklich äh, mhm. ja, man konnte sich da nicht so annähern, meiner Ob, Meinung obwohl nach. Obwohl ihr eben eigentlich verbesserte Bedingungen hattet, plus Absolut. den Trainer, wo kommt jetzt euer Trainer her? Oder wo kam jetzt her?
1: Ähm, der ist aus Italien gekommen, okay. ähm, hat da ähm, auch äh, Serie A mhm. gespielt, hat auch äh, Italiener sehr, sehr guter Spieler gewesen, mhm. ähm, war noch ein junger Trainer. Hat seine Philosophie versucht hier äh, zu übermitteln, aber hat meiner Meinung nach nicht so ganz äh, geklappt.
0: Ähm, Wahrscheinlich, weil die wie im Futsal die das Problem besteht, dass die Ausbildung in den Vereinen gar nicht so weit ist wie in, eben in Italien, dass ein Nationaltrainer in Deutschland andere Aufgaben eigentlich hat, wie auch im Futsal, als im, in einem anderen Land. Auch, absolut,
1: absolut. Also, er hatte Trainings angesetzt, äh, wo man einfach sagen muss: von der Trainingssteuerung, meiner Meinung nach, hat das nicht gepasst. Ja, äh, Du kannst nicht vor, dem Trainier, äh, vor den wichtigen Spielen so intensiv trainieren mit Spielern, die keine Vollprofis sind. Das, das funktioniert mhm. nicht. Äh, da bist, bist du schon vor dem ersten Spiel kaputt, und dann kannst du deine Leistung nicht abrufen, dann kannst du natürlich auch keine Resultate erzielen. Also, ähm, Aber das, meiner Meinung nach, hätte man äh, nach den ersten mh, Spielen, Trainings und so weiter eigentlich äh, sehen müssen. Sage ich mal so, ich habe es noch als Spieler selber erfahren ähm, und ich war oder bin immer auch noch ein fitter Spieler gewesen. Äh, und wenn du dann, wie gesagt, ab Montag Trainingslager anfängst und ab Freitag die Spiele hast und bist eigentlich Mittwoch schon im Sack, dann kannst du am Freitag keine 100% mehr geben. Ja? Ähm, das kam natürlich dazu und wie du sagst, ähm, du... Ja, wenn du aus einem anderen Land kommst, ne, das ist einfach eine andere Mentalität. Du musst die Spieler kennenlernen, du musst die Spielsysteme kennenlernen, du musst die Eigenarten der Spieler kennenlernen und so weiter und so fort. Wie gesagt, dass das ein Prozess ist, das ist klar, aber auch meiner Meinung nach hat das in den letzten Jahren, wie gesagt, nicht gefruchtet. Und es ist einfach schade, dass man damals so ein gut funktionierendes Konstrukt, auch äh, ergebnistechnisch, dann einfach nicht die Möglichkeit gegeben haben, da mal vernünftig zu arbeiten, weil das war halt immer unser Ziel. Wir haben immer gesagt, okay, wir machen das Beste draus, was wir haben. Das haben wir versucht mit den Spielern zusammen. Also wie gesagt, die Spieler darf man da nicht vernachlässigen. Die haben ihren wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Wie gesagt, wir haben das ja nur organisatorisch und das Team eingestellt, aber letztendlich sind die Jungs ja auf dem Platz, die die, die Ergebnisse erzielen. Ja, und ähm, Die haben wirklich immer mit vollem Herzblut äh, alle Gas gegeben und haben natürlich auch gehofft dass irgendwann wenn der dfb mal mal kommt dass das alles besser wird und ähm, wir vor allem persönlich dann natürlich auch mal wirklich so arbeiten könnten wie wir uns das vorgestellt hätten und das war jetzt leider nicht da äh, die ich sag mal das schlaraffenland hat jetzt jemand anders bekommen ja und jetzt kommen wir zur aktuellen situation leider ähm, war jetzt im dezember anfang dezember eine präsidiumssitzung beim dfb und da wurde dann halt entschieden, dass die Nationalmannschaft eingestellt wird. Also mhm. komplett, es wurde natürlich viel, viel, viel mehr Budget äh, ausgegeben als bei, zu unseren Zeiten damals. Ähm, mhm. Klar, der Staff, also wir haben es damals mit drei, vier Leuten organisiert, organisiert und sind auch zu den Turnieren gefahren, haben es organisiert. Ich habe noch, äh, also wir waren Trainer-Team dann zum Schluss, äh, zwei Mann, Sebastian und ich. Wir haben alles organisatorisch und, und ähm, sportlich geregelt und in den Spielen, war ich auch noch Spieler und äh, Sebastian Ulrich dann sozusagen an der Seite verantwortlich. Ja? Und es hat auch eigentlich gut funktioniert. Aber wir haben letztendlich alles zu dritt oder zu viert gemacht. Der Füso hat uns immer noch geholfen, hat mal ein gutes Team an der Seite. ja äh, Da nochmal herzlichen Dank an, an Michael Bohl und äh, Mario Groll, die wirklich auch sehr, sehr viel Zeit und auch Geld investiert haben und immer zu, zur Seite standen, die dann auch nicht weiterarbeiten durften. Also wie gesagt, sehr, sehr schade. Und ähm, ja, und jetzt hatte man Stuff von zehn, zehn Leuten ungefähr, die mit rumgereist sind. Ja, das weiß jeder, das kann, kann man hochrechnen, dass das natürlich alles Geld kostet. Und ähm, alles auch schön und gut ist, aber na, klar, wenn die Resultate nicht stimmen, letztendlich ist der DFB auch, äh, muss auch seine Zahlen im Griff haben. Äh, corona-bedingt ähm, tat ihm das auch nicht gut. Ich meine, klar, wir sprechen immer noch vom reichsten Verband der Welt, keine Frage. Aber da wird dann natürlich auch gesehen, okay, was haben wir investiert und was mhm. ist da rumgekommen? Und ich vermute mal, dass das ein Hauptgrund war, dass, wie gesagt, durch Corona Einsparungen gemacht werden müssen oder mussten und ja, der, der am Ende der Kette sitzt, hat dann halt die Arschkarte. ja. Und, äh,
0: hat man denn mit euch davor gesprochen? Also bevor ihr das erfahren habt, hat man mit euch eine Videokonferenz vereinbart, darüber diskutiert, was es für Lösungskonzepte gibt, wie du schon sagst. Man hätte ja dann wieder sagen können, wir können euch anbieten, wir unterstützen euch hinsichtlich Fahrtkosten, aber wir können eben keine zehn Mann mehr bezahlen.
1: Nee, das, das leider gar nicht. Das leider gar nicht. Und das war auch so äh, in, in, in der Biestocker-Szene der, der große Schock, ja, weil letztendlich hat man eine Mail bekommen, äh, wo es drin stand. Klar, dann hat man natürlich auf der DFB-Seite den Presseartikel gelesen. Ähm, war natürlich ein Riesenschock, weil äh, klar, jeder weiß, wenn die Spitze wegbricht, dann bröselt es auch irgendwann äh, unten an der Basis, ja. Also, also, das ist ganz klar. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Und vor allem ist das ja auch immer ein Riesen Zugpferd gewesen, um potenzielle Spieler auch zu aktivieren und in sein Team zu binden, ja, weil machen wir uns nichts vor. Wenn du Oberliga spielst oder weiß, weiß ich wo, derjenige wird kein Fußballprofi mehr, der wird auch kein Nationalspieler mehr. Das ist auch das, was dem im Futsal immer auch natürlich interessant war. Du kannst, sage ich mal, in dem Ballsport, den du liebst, in abgeänderter Variante Hast du einfach die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden, Champions League zu spielen, dich fürs Nationalteam zu, zu, anzubieten und vielleicht den Sprung zu schaffen, ja, für dein Land zu vertreten, coole Reisen zu machen, geile Turniere, geile Erfahrungen äh, mitzunehmen. ja. Und äh, wenn das natürlich wegbricht, ja, das, das wäre im Futsal mit Sicherheit das Gleiche. Da würde der ganze Sport drunter leiden. So, und demnach haben wir das natürlich auch nicht einfach äh, so hingenommen, sondern haben natürlich den den unseren Ansprechpartner von der Abteilung direkt angesprochen. Ähm, die übrigens aus dem Ausschuss wussten auch nicht wirklich davon. Also das muss in mhm. irgendeinem Kreis vorher äh, besprochen worden sein. Ähm, genaue Details wissen wir leider noch nicht. Weil klar, jetzt war natürlich auch äh, Corona-bedingt. Äh, viele sind im Homeoffice, viele hatten jetzt noch Urlaub, äh, Jahreswechsel, Weihnachten. Aber wir haben natürlich direkt äh, Sascha Weihrauch, der aktueller Kapitän vom Nationalteam ist, ähm, hat in Zusammenarbeit mit den Teams ähm, was aufgesetzt, was wir ganzen Teams auch unterschrieben haben, was wir natürlich an den DFB geschickt haben. Das ist äh, ja, mhm. dass wir das sehr, sehr schade finden und hoffen, dass es da irgendwie eine Lösung gibt. Und äh, das ist auch sehr gut angekommen. Derjenige hat sich auch umgehend bei uns gemeldet. Da war ich auch sehr, sehr äh, positiv überrascht, fand das auch echt gut. Mhm. Und ähm, Jetzt haben wir nächste Woche sozusagen einen, ja, eine Telefonkonferenz, wo wir darüber sprechen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, vielleicht in so einem Konstrukt, wie es früher war oder wie auch immer. Ähm, weil wie gesagt, das war für uns halt auch der Riesenschock. Wie du sagst, ne? man kann ja sagen, okay, pass mal auf, liebe Leute, Zahlen und Ergebnisse passen nicht zusammen. Wir müssen einsparen, wenn Corona machen, äh, dann müssen wir das kürzen. Wir hätten aber den, den und den Etat, wie sieht es aus, was könnt ihr damit machen? Macht euch Gedanken und äh, schaut mal nach. Exakt, ja. ja. ja äh, das ist halt so, dass was, was, was wir auch nicht ganz nachvollziehen können. Aber wir hoffen, dass wir da in naher Zukunft ähm, einfach äh, mhm. ja, eine plausible Erklärung bekommen und dass sich das dann auch zum Guten wendet und es irgendeine Möglichkeit äh, gibt, das Nationalteam am Leben zu lassen. Oder dass man es vielleicht sogar komplett eigenständig vermarkten kann. Dann brauchst du natürlich Sponsoren, die da, äh, die da äh, sich engagieren wollen. Gibt es denn den, den
0: Beach-Soccer-Verband äh, den Beach noch, der am Anfang ja existent war?
1: Weiß ich gar nicht genau. Die machen, glaube ich, so in, in Süddeutschland, in, 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 im Saarland machen. Also sie haben einen Sitz in Saarland, da gibt es noch was. Okay. Ähm, aber auch das wäre ja auch nur möglich, ein Nationalteam eigenständig zu stellen wenn der DFB das zulässt hm. und einem auch die Rechte dafür überlässt. Ja, Exakt, und das, ja. Ob das möglich wäre, keine Ahnung. Wie gesagt, wir sind gespannt auf das Gespräch. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, dass das, dass das produktiv ist. Und ähm, ich sag mal so, im Moment kann eh keiner trainieren. Da kommt es nicht auf den <lacht> Tag drauf an, leider. Ja. Aber es wäre schon wichtig, dass es da weitergeht. Wie gesagt, in welcher Form auch immer, wer auch dann da immer organisatorische Trainertätigkeiten übernehmen würde, lassen wir erstmal dahingestellt. Wichtig ist, dass es weitergehen könnte, ähm, weil dieses Jahr, wenn dann wieder alles so, ich sag mal, zu Normalität äh, zurückkommt, äh, gibt es eine mhm. WM-Quali, es gibt ein, ähm, ein, äh, eine WM äh, Ende August in Moskau, in Russland und, ähm, wie ist gesagt, die von der FIFA? Die ist von der FIFA, ja. Was natürlich kommen.
0: sein kann, meine These, die oder was ich gerade überlegt habe, wo du das erzählt hast, ähm, es wäre spannend zu wissen, ob es daran liegt, dass man jetzt nicht mehr in den beach erstmal investieren möchte oder das auch so schnell abge ähm, abgeklemmt hat dass die UEFA nicht involviert ist und ähm, das ist ja dasselbe Problem, was ich auch bei dir raushöre. Es gibt eigentlich innerhalb des DFB, also aus dem DFB heraus, eigentlich keine Motivation, Beatzocker zu betreiben. Genauso wie es eigentlich auch keine Motivation gab, niemals Futsal zu betreiben. Es wurde einfach gemacht und gefördert und im Futsal war es dann ja so durch die Forderung für die EM 2024 muss eine Futsal-Bundesliga oder eine eingleisige Futsal-Liga existieren. Ja. Aufgrund der UEFA-Vorgaben, weshalb ja, dann ja. eben dieser andere Weg aus meiner Sicht gegeben wurde gegenüber Beach Soccer zu sagen, wir gehen jetzt mehr in den Futsal, aber nicht, weil wir es aus aus uns heraus gerne so möchten, weil wir denken, dass der Futsal ganz wichtig ist für den DFB, sondern okay, wir müssen es machen. Die UEFA möchte es. Jetzt ist bei euch das Problem: Die UEFA hat überhaupt gar keine gar keine Verbindung und gar ja. keine kann es auch ist das vielleicht auch ein ja. Grund.
1: Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ja? Also das sage ich auch schon seit Jahren, dass das auf jeden Fall dem Sport guttun würde, Ja, wenn du Eva damit involviert wäre. Weil dann hast du ganz klare Strukturen, du hast ähm, ganz klare Rahmenterminkalender. Ja? Das ist im b auch immer so eine Sache. Ähm, dadurch, dass das über eine Agentur sozusagen läuft, die für das für die FIFA macht. Klar, eine FIFA-WM ist jetzt, ist jetzt terminiert, das ist klar. Ähm, aber zum Beispiel... Die Qualifikation noch nicht, ja oder auch die Europäische Liga noch nicht. Gut, dieses Jahr oder letztes Jahr ist eh äh, schwierig, überhaupt alles an den Start zu kriegen, weil keiner weiß, äh, was darfst du machen, wo darfst du was machen, welche Teams können überhaupt anreisen und spielen. Ja, ähm, Das ist natürlich jetzt noch eine zusätzliche Problematik. Aber ganz klar, also ähm, das ist mit Sicherheit auch so ein Ding. Ich sag mal, im Futsal wurde der DFB ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen genötigt, aber schon so ein bisschen... Ähm, ja, vor die Wahl gestellt, ne, macht jetzt oder also macht richtig oder macht gar nicht, ähm, das mit der Motivation, keine Ahnung, ich meine, ist natürlich klar, DFB ist ein riesen Riesenapparat, die haben ich, tausende von Baustellen, wenn du da eine Baustelle weniger hast, dann bist du natürlich auch happy, das kann ich auch nachvollziehen, ähm, andererseits muss man natürlich sagen, ähm, das Potenzial, was halt auch gerade in der Jugendförderung und so weiter ist, ist, ist einfach riesig, ja? also sehe ich persönlich so, das sage ich jetzt nicht so, weil ich die rosa-rote Brille anhabe, sondern weil ich das wirklich, weil ich davon überzeugt bin, das gleiche ist auch im Futsal, sehe ich auch den, den Mehrwert für den Fußball ähm, und vielleicht muss da einfach so ein bisschen beim DFB umgedacht werden, ja, und ich meine das mit dem, mit dem Futsal, Nationalmannschaft und mit der ganzen Struktur, das ist ja schon mal, ist ja auch schon mal ein, ein guter Fortschritt, ob das dann in der Praxis auch Sinn macht, wird man sehen mit den ganzen Belastungen für die Teams, weil letztendlich, ich verfolge das ja auch immer noch alles ja, und ich, ich ziehe auch immer wieder Parallelen ähm, zwischen den Sportarten, ähm, weil ich ja auch wie gesagt die Beach, die Beach Düsseldorf hier auch äh, organisiere, organisiere und auch jedes Jahr das Problem habe, wie kriege ich die Kohle zusammen. ja Da bin ich froh, dass ich jetzt zum Beispiel mit Merco, also die Gauselmann AG vor zwei Jahren reinbekommen habe, die da richtig Bock drauf hat oder auch die Sportstadt Düsseldorf. Aber das ist ja auch nicht überall. Und das ist ja auch im Futsal auch nicht überall so. Ja? Also Da ist ja auch die Tendenz, in die großen Vereine zu gehen, weil du da die Möglichkeiten hast. Mhm. Ja? Und Da bin ich mal gespannt, wie das da sich entwickelt mit der mit der Bundesliga, weil das ja auch eine extreme finanzielle Belastung ist. Mhm. Aber um auf den Bichstocker zurückzukommen, ähm, also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das da weitergeht. Und ich hoffe natürlich das Beste, weil ähm, machen wir uns nichts vor, sollte das jetzt wirklich eingestampft werden, ähm, und dann verlierst du deine Startberechtigung in der, in der ersten Liga, wenn dann in ein paar Jahren es wieder losgehen sollte, dann ist auch klar, ist die Frage, hast du die Spieler noch dabei, sind die guten Spieler noch motiviert, dann einfach nur in der Liga zu spielen und im Ausland zu kicken, zum Beispiel in anderen Vereinen, obwohl da auch, das kannst du an ein paar Fingern abzählen, wer die Möglichkeiten hat oder wer die Angebote hat, ähm, das heißt, das wäre eine absolute Katastrophe für den Sport und äh, wie gesagt, dann auch, aus dem Nichts wieder was aufzubauen, um wieder dann irgendwann in der Gruppe B anzufangen, um irgendwann vielleicht mal den Aufstieg zu schaffen, der meiner Meinung nach schwieriger ist, als in der Liga drin zu bleiben, weil es gibt immer äh, aus der Gruppe B ähm, Nationalteams, die da richtig äh, arbeiten und Geld in die Hand nehmen ähm, und das sehe ich als sehr, sehr, sehr schwierig äh, an und deswegen hoffe ich einfach, dass dieses Gespräch wirklich sehr produktiv ist und ähm, Zumindestens, äh, wenn das Gespräch zu Ende ist, äh, in die richtige Richtung geht. Äh, ich, da wird keine Entscheidung wahrscheinlich äh, gefällt werden, aber das zumindest äh, in die richtige Richtung geht. Und wie es beim DFB auch immer ist, in den Präsidien äh, muss ja das ja auch alles dann abgestimmt und abgesprochen werden. Und ähm, ja, da muss man halt die Leute auch richtig abholen und auch von den Sporten ein bisschen begeistern. Vielleicht war das in der Vergangenheit nicht so. Ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das da im Fußballbereich aussieht. Ähm, aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Leute müssen halt, ähm, die Entscheidungsträger müssen halt auch mit der Sportart mal äh, konfrontiert werden ja und auch einfach sehen, was das für ein Mehrwert ist und das muss man denen einfach äh, mal auf den Tisch legen und ich denke, dann, dann, dann ist das auch äh, also Dann sieht das auch ich glaube auch, aus.
0: der Mehrwert ist wirklich aus meiner Sicht, die Sportarten helfen, dieses Portfolio des DFBs zu erweitern. Denn der DFB hat ja Probleme, gerade Jugendliche im TikTok-Zeitalter ja, ähm, ja. zu halten und auch ähm, gerade im Konkurrenz zu E-Sport. Und wie du schon sagtest, so ein beach -Soccer, äh, fallrückzieher der, lässt sich, der geht viraler und damit ziehst du ja. auch vielleicht mehr Jugendliche, die dem DFB-System verloren gehen würden, ohne Beachsockern, ohne Futsal. Correct, Aber gut. genau die Sicht, da bin ich auch ganz bei dir, die fehlt mir noch. Ja. Da Aber ja das, ist, das, das ist auch
1: nicht nur beim DFB so. Also, das, ich, ich kriege das ja auch mit äh, bei meinen Spielern oder auch in anderen Teams, gut, mittlerweile haben wir den Luxus, dass kaum noch einer richtig Fußball spielt, ja, aber ich kenne es von mir früher, wo es wirklich Beachsoccer-mäßig noch wirklich in den Kinderschuhen waren, ja, und ich kriege das jetzt auch mit, mit den Teams mit, bei den Trainern, die sagen, nein, du gehst nicht in Sand und warum und dies, ja, die sehen das nicht als Mehrwert, als Extraeinheit ihrer Jungs, ja, die die fitter machen, sondern als Konkurrenz. Und ich glaube, das ist das hauptsächliche Problem äh, mit Futsal und Beachsocker, dass das immer als Konkurrenz gesehen wird und nicht mhm. als Ergänzung oder als Mehrwert oder vor allem, wie du sagst, als Alternative, weil es gibt viele, die haben keinen Bock mehr auf den Fußball, ja, auf den normalen Fußball, weil teilweise die Strukturen nicht passen, weil die Trainer verrückt sind, ja, äh, zu, zu ambitioniert in unterklassigen Ligen, wo die, wo die Jungs, keine Ahnung, wie oft mal trainieren müssen und äh, durch den Wald laufen, was alles keinen Sinn macht. ja. Ähm, und bevor die, sage ich mal, dem Fußball ganz wegbleiben, ist es doch meiner Meinung nach viel sinnvoller, eine, eine coole Alternative, ob in der Halle oder, oder im Sand, äh, den Jungs anzubieten. Und wie du sagst, äh, ne, so ein spektakuläres Tor, ähm, ich glaube schon, dass das begeistern kann und äh, dass man auch den Sport gut vermarkten kann. Ja? Und wie gesagt, wenn du es nicht als, als Ersatz für den normalen Fußball, weil du keinen Bock mehr hast auf den normalen Fußball, hast, dann sehe ich es doch wenigstens als, als Ergänzung, als, Förder, als, als mhm. Fördertraining, als Fördermöglichkeit, ja. Und ich meine, wie bei allen, irgendwann kommt der Punkt, klar, dann willst du vielleicht das eine oder das andere besser und mehr und professioneller, dann bleibt vielleicht nur noch eins, gut, dann bleibt vielleicht bei der einen Entscheidung der Bischocker, der, der Futsal auf der Strecke, bei dem anderen der, dem Fußball auf der Strecke, aber letztendlich geht es doch darum, dass wir alle am Ball bleiben, ja, im,
0: großen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, man ja. bleibt im DFB-System, man geht ja dem System genau. nicht verloren, das genau. ist ja die Sicht, das habe ich auch beim, beim englischen Futsalverband, äh, falls du mitbekommen hast, die haben ja die englische futsal ja. eingestellt und da war die Argumentation, dass die dass die dass der Futsal dem Fußball nichts bringt und man hat irgendwie festgestellt, das würde nicht die Spieler so verbessern wie auch immer, das war eine ganz komische Argumentation und da war auch diese diese Ebene, dass man einfach Spieler, die vielleicht aus dem Fußball ausscheiden würden, eine alternative gibt überhaupt kein Thema. Ähm, das ist ganz ja, ganz ja. schade. Ich hoffe, dass da beim dass ihr beim Beachsoccer in der Videokonferenz sie ansteht ähm da äh, Druck machen könnt oder Konzepte vorstellen könnt, dass es auf jeden Fall weitergeht. Ich finde, Speedstraker hat absolut seine Berechtigung neben dem Futsal und dem Fußball und ja. ist in diesem Kanon, in diesem Portfolio, auch für den DFB aus meiner Sicht total wertvoll und äh, völlig unterschätzt. Absolut. Und ich finde es auch schade, dass hier so weit hinter Futsal rutscht, ja, also wir kriegen eine Bundesliga, ja, haben, haben dann noch eine Nationalmannschaft und Die, ihr
1: die so haben wir ja, bevor das den Futsal... Äh, ja, also ja, ja, wir haben, ja, wir haben ja, jetzt so, so überholt
0: auch. und jetzt dürft ihr noch nicht mal eine Nationalmannschaft ja. haben, also das ist auch aus meiner Sicht absolut ähm, nicht gerechtfertigt, unfair. Ja. Ähm, ja, gut, ja, was heißt fair, unfair, klar,
1: äh, ne? wie, wie in allen Sportarten, willst du natürlich für deinen Sport immer das Beste, das will ich auch oder das wollen wir, wir alle Aktiven natürlich auch, ähm, es gibt auch genug in den, in den Teams, die natürlich da sehr motiviert sind und sich auch einbringen wollen. Ja? Also ich denke, auch über die Landesverbände könnte man den Sport noch viel, viel besser pushen, wenn man die ansässigen Vereine besser einbinden würde. Ja? Da sind so mhm. viele, viele kleine Stellschrauben. Äh, wenn du da dran drehst, glaube ich, würde das Ganze auch noch mal viel besser wachsen können. Ja? Auch in der, in der Infrastruktur, in der Qualität, in, in, in den ganzen Turnierserien und so weiter und so fort. Also gibt es schon viele Möglichkeiten. Aber Fakt ist, die Landesverbände oder der DFB muss sich natürlich darauf einlassen. Ja? Das, ist, das ist das ganz, ganz Wichtige. Und wenn ich sowas immer höre, ja, das ist, ist es hat, ich habe keinen Mehrwert davon, ja. sagt das mal ein Brasilianer. Ja. Die wachsen mhm. im Futsal und äh, im Strand auf. Ja, Und äh, das sind
0: halt technisch die Besten. Ja. Wenn mir da einer erzählt, das hat keinen Mehrwert, sorry, dann sage ich, äh, dann, 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 dann fahr mal. Die, Ach, haben Pio, doch, ja. die Brasilianer haben doch auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieses Netz über ähm, den Ball übers Netz, Fußball, Tennis, Football, 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 Football. Ja, genau, genau richtig. Ja, die haben wir das ja. auch noch oben ja, drauf, ja. was ja auch noch ähm, relativ weit verbreitet ist. Und die haben also ja. noch mehr in diesem Bereich. Ne? Ja. Ja, ja,
1: Auch eine richtig coole Sache, spielen ja. wir auch öfter. Das ist ein super Basic-Training, äh, ist auch verrückt, aber ist auch mega, mega cool. Ja? Ähm, kommt auch immer mehr. Kommt auch immer mehr. Kannst du natürlich besser organisieren und vermarkten, weil du nur ein Beachvolleyballfeld bist. Das ist natürlich beim, beim Beachsoccer immer so ein bisschen die Problematik. Richtig. Ja. Ähm, klar. Aber genau, das, das, das gibt es da auch noch. ja Und wie gesagt, ähm, Brasilien im Futsal und auch im Beachsoccer Guck dir die Teams an, guck dir die mhm. Jungs an, on top in der Welt, ja, im Fußball auch. Also äh, auch die Spanier, ja, im Beachsocker richtig stark, Fußball gut, äh, Futsal sehr stark, ja. Und äh, ich meine, die wachsen halt mit diesen Sportarten auf, ja. Und wie gesagt, wenn mir einer erzählen will, das hat nichts damit zu tun, dann äh,
0: hat er das, äh, das, das äh, Konzept von Training <lacht> und Progression <lacht> noch nicht verstanden. Ja. Absolut. Ja, also Olli, ich, wir sind jetzt schon echt lange hier on, on air, sage ich mal. Äh, ich könnte noch so lange, glaube ich, mit dir weitersprechen über Beachsocker und Futsal. Ähm, aber ich denke... Machen wir, machen wir Teil 2, kein Problem. Äh, genau. <lacht> auf wir Fall mal was nachschieben. Richtig, weil der wird ja eine Entwicklung geben. Äh, können wir uns am besten so. nochmal in einem halben Jahr treffen. Ich, äh, Sehr gerne. An der Stelle würde ich sagen, ich danke dir, danke den Zuhörern. Wünsche dir und auch den Beach Soccer Leuten bei euch, der Community, äh, drück die Daumen, dass ihr ja, mit der das schafft dass es eine Zukunft gibt und dass auch ihr wächst und äh, gedeiht, trotz Corona hoffentlich nicht so viele Spieler und Vereine verliert.
1: Es, es, es geht immer weiter, ne? immer positiv denken und ähm, ja, wie gesagt, also auch vielen herzlichen Dank äh, für die Einladung. Ähm, wenn einer Bock bekommen hat auf den Sport ja, ähm, oder noch Fragen hat, irgendwelche äh, interessanten Sachen wissen möchte, kann er sich gerne auch bei mir melden. Ich bin über Instagram, äh, über Facebook äh, mhm. oder über dich dann. Über, über, kannst du auch gerne weiterleiten. gerne, äh, gerne an mich ran. Ja, äh, bin ich jederzeit bereit, euch da Infos zu geben. Auch wenn vielleicht potenzielle Spieler das hören, die einfach mal schnuppern wollen. Mhm. Im Moment leider nicht möglich, ja, aufgrund des Wetters und auch natürlich der Corona-Situation. Aber meldet euch gerne. Ähm, wie gesagt, wir haben unser Trainingsareal äh, am, äh, am, am, am Unterbacher See. Das ist unser -Platz. Das ist auch ganz nett. Also, ähm, wie gesagt, wer sich da mal testen möchte, ähm, kommt gern vorbei, meldet euch. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass im Fußball das alles umgesetzt werden kann und jetzt nicht durch diese Corona-Geschichte irgendwie die Qualifikation oder Zusammensetzung der Bundesliga ins, ins Stocken gerät. Ähm, also, ich werde das weiter verfolgen. Ja, und wie gesagt, vielleicht hören wir uns in einem halben Jahr nochmal und äh, daten uns mal ein bisschen ab und schauen, was so gut. in der verrückten Welt des Fußballs passiert ist. Ja. 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 Ciao, Olli. Ciao, die super. super. Ciao, bis dann.